0: Bevor wir in den 14. Trackcast mit unseren großartigen Gästen starten, einem fulminanten Thema, hätte ich doch noch eine Frage an Jan. Im vergangenen Trackcast war ja der alex hoaxmaster zu Gast. Und Jan, hast du denn mittlerweile den Hoaxilla-Podcast mal gehört?
1: <lacht> nee, immer noch nicht. Ähm, obwohl ich es ja echt spannend fand und da auch große Lust drauf habe. Äh, ich habe tatsächlich zwei Podcasts gehört, zwei ganze seit unserer letzten Sendung. Das war, ich habe schon wieder vergessen, wie er hieß, der Omega Tau Podcast, sehr technisch orientiert, hochgradig interessant, kann ich auch weiterempfehlen, aber mehr habe ich noch nicht gehört, seit letztem Mal nicht mal unsere eigene Sendung.
0: Thorsten, was soll man dazu sagen?
2: Ja, ich bin schockiert. <lacht> aber äh, ich bin ja vom Jan nichts anderes gewohnt also würde ich sagen starten wir mit der Sendung bevor wir äh, hier noch weitere Peinlichkeiten aufdecken besser ist
0: ja Alex Auftritt war hier im Trackers ein großer Gewinn für die Sendung heute gibt es die Gewinne für euch als Hörer ein echtes Novum in der Geschichte des Trackers und äh, also dranbleiben und lauter stellen
1: Conventions sind die Gelegenheit, als Fan den Stars einmal sehr nah zu sein. Man kann dort andere Gleichgesinnte treffen und viel Spaß haben.
2: Conventions sind aber auch ein großes Geschäft. Stars, Händler, aber auch viele Veranstalter verdienen gut und reichlich an den Fans.
0: In Deutschland finden dieses Jahr wieder zahlreiche Conventions statt und wir freuen uns heute mit Vertretern mehrerer Conventions sprechen zu können. Mit dabei in der Sendung sind Roger Hofstetter und Marco Huber. Beide gehören zum Orga-Team der Trackgate to your Star, einer kleinen, aber feinen Convention, die im September in Düsseldorf stattfindet. Hallo ihr beiden.
3: Hallo, hallo ja. schön mit dabei zu sein.
0: Mit dabei sind natürlich auch meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie der Earl Grey in Picas Replikator. Herzlich willkommen, <lacht> Jan-Patrick Schlamel.
1: Ja, hallo allerseits und passenderweise habe ich auch eine Tasse Earl Grey heiß auf dem Tisch stehen.
0: <lacht> und Thorsten Kroke aus Köln, hallo Thorsten.
1: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Namen an alle.
2: Und ich begrüße natürlich auch Malte Kirchner, er ist für den Trackcast das, was Stefan Raab für Merkel und Steinbrück im Kanzlerduell ist. Hallo Malte.
0: <lacht> <lacht> hallo. <lacht> Ja, was für ein Trackcast, was für eine Resonanz und was für eine Feedbackwelle. Diesen Satz möchte ich einmal voranstellen, bevor wir uns gleich in diese Sendung stürzen. Der Alex Hoaxmaster hat uns ja kräftig gepusht mit seinem Auftritt. Und auch unsere Hörer geben immer mehr Gas, wofür wir an dieser Stelle einmal Dankeschön sagen möchten. Mehr zum Feedback gibt es aber wie gewohnt später. Doch reden wir erstmal über ein paar Neuigkeiten in der Star Trek Welt. Es wird ja bekanntermaßen ein großes Blu-Ray-Jahr, Enterprise, TNG. Und zwischendurch gibt es jetzt auch noch die Best of Both Worlds als Special Blu-ray. Ähm, meine Frage in die Runde ist, was sollen wir denn davon halten, dass das jetzt noch extra verkauft wird?
1: Ja, ich bin natürlich wie immer perfekt vorbereitet und äh, höre deshalb gerade zum ersten Mal von der Best of Both Worlds äh, Blu-ray.
2: Gar nichts mehr mit hier, oder?
1: <lacht> ja, wir müssen ja hier alle vier Wochen Aufnahme machen, da bleibt nicht mehr viel Zeit für anderes.
2: Ähm, also ich habe auch davon äh, gelesen beziehungsweise gehört. Äh, ich finde, es ist ein nettes Bonbon, weil ähm, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht doch äh, auf die vierte Staffel äh, TNG wartet und dann ein bisschen später einsteigen möchte. Und ähm, der Cliffhanger ist äh, wirklich eine gute Einleitung. Ich glaube, Ende zur dritten, Anfang zur vierten fängt er an, wenn ich jetzt nicht völlig durcheinander bin. Und ist auch eine nette Folge, vielleicht auch als Bonbon mal zu gucken, wie läuft TNG als Blu-ray, wenn einem die Promo-Disc nicht gefallen hat. Also äh, gute Idee. Ich denke mal, ähm, ja, Kaufempfehlung, wenn einer die Staffeln noch nicht hat. Also
1: gleich Zwischenfrage, das heißt, das ist also der Zweiteiler in den Händen der Borg- und Angelstil Erde, der da veröffentlicht wird? Genau. Na gut. Steht natürlich sehr für sich ähm, gerade die ja, Torsten müsste es richtig haben ne? Ende, dritte, Anfang, vierte Staffel äh, wenn man jetzt nur diesen Zweiteiler haben will, die Borg-Folgen sind ja immer sehr populär gewesen, okay äh, aber dann müsste man natürlich auch drüber nachdenken, später noch andere sehr populäre Folgen zu machen, wie wir das halt von diesen äh, DVD-Special-Editions kennen äh, die es da schon mal gegeben hat so die Themenboxen Borg ja. Themenboxen Klingonen und so weiter wenn das jetzt nur so für sich steht, dann finde ich es ein bisschen nutzlos.
0: Es kostet ja auch eine ganze Menge Geld, muss man ja vielleicht dazu sagen. Marco, Roger, wie haltet ihr das eigentlich mit dem Blu-Rays? Also
3: ich bin ein großer Fan der, der Blu-Ray-Veröffentlichung von TNG äh, und ähm, habe mir die ersten beiden Staffeln gekauft. Allerdings die Collectors Edition musste ich immer ein paar Wochen länger warten. Ähm, aber ich habe es nicht bereut, also... Ich schaue mir das in bester Bild- und Tonqualität und zum ersten Mal im englischen Original an und ähm, freue mich richtig auf die dritte Staffel, die äh, ganz, ganz tolle Folgen enthält. Ich werde mir allerdings diese Special Edition, äh, dieses Best of Both World, nicht kaufen. Ich werde regulär die dritte Box kaufen und dann auf die vierte warten.
4: Tja, und ich bin eigentlich immer mehr weg von D DVD und Blu-Ray. Ich gehe immer mehr ins Digitale, also ich... Ich habe eigentlich kaum noch was an, an physischen Datenträgern bei mir.
1: <lacht> das finde ich vergleichsweise beneidenswert, weil dieses Rumgehantieren mit diesen DVDs und Blu-Rays schon einigermaßen nervig ist, finde ich.
4: Ja, gut, vor allem diese Staffelboxen. Ich mein, heute, wir leben immer mehr in einer Zeit der, 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 also der Verfügbarkeit sämtlicher Inhalte auf digitalem Weg. Und ich bin jetzt gerade zum Beispiel dabei, meine komplette über Jahre gesammelten DVDs äh, zu verschleudern, weil es nimmt mir zu viel Platz weg. Wenn ich es brauche, dann gucke ich es mir an. Und mit Digital TV habe ich Sender, wo das Zeugs eh ständig läuft.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich nicht unbedingt genau zu dem Zeitpunkt, wo du es haben willst, oder?
4: Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, ich meine, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade im Zuge dieser, dieser, dieser Verschleuderung meiner DVDs, da gucke ich das Zeugs an und sage, klar, möchtest du wieder mal sehen. Auf der anderen Seite liegt es seit drei Jahren rum und ich habe es nicht geguckt. Also werde ich wahrscheinlich eh nur reingucken, wenn ich gerade reinzapp auf irgendeinem Sender. <lacht> Auch <fair war. lacht>
3: Also für mich ist es eine, eine schöne Gelegenheit, die Folgen wirklich nochmal zu gucken. Ich habe TNG seit Jahren nicht mehr gesehen und diese Veröffentlichung auf Blu-ray bietet da wirklich eine schöne Gelegenheit, da nochmal reinzugucken. Und ich genieße das auch wirklich und teile mir das so ein, dass ich die Zeit bis zur Veröffentlichung der weiteren Staffel dann schon überbrücken
1: kann.
0: Also da gehen die Meinungen durchaus auseinander, wie wir feststellen. Gehen wir gleich zum nächsten Aufreger-Thema und da schaue ich jetzt mal besonders zu Thorsten herüber, denn er ist ja unser Star-Wars-Experte. J.J. Abrams, Regisseur und Mastermind der neuen Star-Trek-Filme, führt ja jetzt auch künftig bei Star-Wars-Regie. Das hat da doch sehr polarisiert in beiden Fankreisen. Und ähm, ja, darf man denn sowas machen, Thorsten?
2: Wir hatten ja schon sehr viele Star-Wars-Elemente im äh, neuen Star-Trek-Film. Und äh, ich sehe das Ganze sehr positiv, bringt etwas Wind äh, da rein, weil bis auf Episode 3 meiner Meinung nach Lukas da äh, ziemlich viel kaputt gemacht hat. Ähm, auf der anderen Seite bin ich so ein bisschen ähm, zwiegespalten. Disney-Konzern äh, im Vergleich mit J.J. Abrams könnte eine sehr explosive Mischung geben. Ich bin mal äußerst gespannt, was mich in meinem geliebten star wars universum noch so erwartet, aber ich bin sehr neugierig, weil ich, ich finde ja, J.J. Abrams hat gute Arbeit abgeliefert und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Episode 7, werde ich mir auf jeden Fall reinziehen.
1: Naja, also ich meine, rein Slapstick-technisch äh, kann man wahrscheinlich erwarten, dass es ungefähr so weitergeht wie in der Episode 1 bis 3. Generell ist es natürlich bei Star Wars ja insbesondere so, dass George Lucas da sehr genau drauf achtet, was da jetzt äh, passiert Beziehungsweise auch die Lizenzvergabe an, was weiß ich, alles, was irgendwie da Merchandise mit dranhängt, auch Computerspiele von LucasArts und so weiter. Ähm, ja, er hat da nie halt einen sehr genauen Blick drauf. Insofern weiß ich nicht, ob J.J. Abrams da so viel Freiheit haben wird wie bei Star Trek. Aber, naja, mal Abfall. Ja, äh,
2: Lukas ja ähm, äh, nur noch als äh, Creative Consultant. Ähm. Äh, agiert, er behält sich für, seine, für sein inneres Universum halt, also für die Skywalker-Familie da schon Vetorecht vor, aber alles, was drumrum passiert, äh, da hat er weniger Macht ähm, das letzte, was er schon so halbherzig abgesegnet hat, war BioWare's äh, The Old Republic äh, ein ähm, Multiplayer-Online-Spiel äh, übrigens mit einer sehr guten Geschichte, also Computerspieler ran damit, das ist Free-to-Play also man zahlt nichts äh, und kann es kostenfrei spielen, tolles Universum und deshalb äh, sehe ich, seh ich dem auf jeden Fall ein bisschen positiv gegenüber. Äh, Slapstick, ähm, ich, ich weiß es nicht. Disney äh, assoziiert man natürlich immer mit so ein bisschen Kinderunterhaltung. Aber wenn man mal an Fluch der Karibik denkt, äh, da sind natürlich auch Slapstick-Elemente drin. Aber da geht es auch schon ordentlich um die Wurst. Deswegen bin ich einfach mal gespannt.
1: Naja, sagen wir so, schlimmer als Jar Jar Bings wird es hoffentlich nicht werden. <lacht>
2: Machtwirken in einer neuen Dimension. Also von daher kommen äh, wir es auch <lacht> gerne mit Jaja Bings,
1: aber lieber ohne.
0: <lacht> also ein ganz optimistisches Fazit bei diesem Thema. Noch ein drittes Thema müssen wir ansprechen, das haben wir beim letzten Mal vertagt und haben versprochen, es heute anzusprechen. Also gehen wir das heute mal an. Es geht um die Meldung, dass in Las Vegas einmal ein realitätsgetreuer Nachbau der Enterprise geplant war. Das Ganze ist, so kann man lesen, am Studiochef von Paramount gescheitert. Der fürchtete nämlich offenbar einen Image-Schaden, wenn diese Attraktion gescheitert wäre. Ja, ist denn damit ein Menschheitstraum geplatzt?
2: Ähm. <lacht> <lacht> Danke, dass du es angesprochen hast. Tatsächlich habe ich mich im Punkto Enterprise-Nachbau wirklich mal vorbereitet auf die Sendung. Das war unser Leser Chris, beziehungsweise Chris Kinner, der uns da den der uns da die Nachricht geschrieben hat. Ich habe mir das Ganze auch mal angeguckt, war ganz interessant. Hochkant, die Enterprise wäre ungefähr so hoch wie der Eiffelturm geworden. Da gibt es auch weitere Seiten, übrigens auch eine sehr interessante Facebook-Seite zu. Die hat der Chris auch noch auf den Trackcast-Facebook-Seiten gepostet. Zieht euch mal rein. Ansonsten muss ich sagen, schöner Traum, aber leider aus meiner Sicht nicht realisierbar. Mit Sicherheit Mecca für Star Trek-Pilger, aber... Ich halte das doch für sehr kostintensiv und ziemlich unrealistisch und eine riesen Enterprise da vor einem Hotel stehen zu haben, sieht doch einfach, muss ich gestehen, scheiße aus. Also Sorry. Hey,
3: welche Enterprise wäre es denn geworden? Äh,
2: 1701 Alpha. Oh, okay. Vorher ja, war es die alte, aber das Interieur wäre Alpha gewesen. Also hat auch nicht so ganz
1: zusammengepasst, finde ich. Okay. Ja, nach dem, was ich darüber gelesen habe, da war ich übrigens auch fleißig. Ich habe auf unserer Trackcast-Homepage einen kurzen Beitrag zu dem Thema geschrieben. Die Idee war halt gewesen, eine Attraktion in Downtown Las Vegas zu machen, weil die ganzen eigentlichen sonstigen Attraktionen auf dem Sunset Strip halt außerhalb der Stadt sind und da die ganzen Besucherströme abgezogen haben. Und äh, so wie es halt dargestellt wurde, war das Konzept eigentlich fertig. Die Statik war berechnet, Architekten waren an Bord. Äh, der Bürgermeister von Las Vegas hat die ganze Sache abgesegnet. Äh, die Lizenzabteilung von Paramount war äh, hoch begeistert, weil ihnen auch große Mengen Geld versprochen worden waren. Ähm, und dieses Ding wäre halt so groß geworden. Ich meine, äh, es wurde erzählt, dass man es äh, aus dem All, meine von der ISS, mit bloßen Augen sehen könnte. So groß wäre das. Und äh, wenn es halt stimmt, dass eben der CEO von Paramount damals äh, gesagt hat, falls das Ding floppt, ist mir das Risiko zu groß, das, äh, da will ich nicht für verantwortlich sein, das wäre schon sehr schade, denn ich glaube, das hätte echt Potenzial gehabt, eine, äh, ein achtes Weltwunder zu werden, zumindest für die nächsten, na, wie lange auch immer das Ding steht, 100 Jahre oder so.
2: Wie ist denn eure Meinung dazu? Eine 1 zu 1 Nachbau der Enterprise würde das halt, Einige Fans ziehen oder ist das einfach nur irrsinnstraum?
4: Puh, also ich denke, es würde sicher, sicher Leute an, äh, anziehen. Also ich habe nur, nur wenig drüber gelesen. Ich kenne jetzt auch nicht, dass das Budget, das da äh, zu, was, was das Budget, das benötigt wurde. Aber pf, ob das, ob sich das rechnet am Schluss, keine Ahnung. Ähm, es sieht nett aus, aber wenn schon, dann hätten sie doch die Idee bauen sollen. Wäre dann noch mal größer gewesen, das wäre dann sicher viel mehr Spaß gewesen. Nee. Also, also ich denke, es ist halt ein bisschen, ich denke, es ist ein bisschen diese amerikanische Idee vom immer immer größer, immer immer größer. Und ähm, also mich würde es wahrscheinlich doch vielleicht, vielleicht würde es mich dahin ziehen. Aber ich denke, es wird schon einen unglaublichen äh, unglaublichen Ansturm benötigen, damit sich das ja irgendwo wieder rechnet. Aber ja, nette Idee, klar.
3: Ja, also ich sehe es ähnlich ähm, wie Roger. Mich hätte allerdings auch die Enterprise D oder sogar die E mehr interessiert als die Enterprise A. Und ähm,
1: ich hätte mir das sicherlich mal angeguckt. Also interessanter Gedanke. Wobei wir zum zeitlichen Kontext noch äh, erwähnen sollten. Das war, glaube ich, im Jahr 1992. Da war TNG noch nicht ganz durchgelaufen, war sicherlich schon sehr populär. Aber die Überlegung, halt die Enterprise A aus, der, aus den Kinofilmen zu nehmen, halte ich schon für nachvollziehbar, zu dem Zeitpunkt jedenfalls.
0: Mhm. Wobei ja bei der Enterprise D auch die Frage gewesen wäre, nimmt man jetzt die Vortreffen der Generation oder die danach?
1: <lacht> Natürlich die davor. Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay.
2: Ich, ich würde die danach nehmen, weil da ist die Flurbeleuchtung einfach ein bisschen mehr sexy.
0: <lacht> Und hätte vermutlich auch weniger Statikprobleme gegeben, aber gut. <lacht> Ja, verlassen wir den Teil der Neuigkeiten, ähm, kommen wir zu unserem Hauptthema. Und wir wollen nämlich heute über Conventions sprechen. Und Conventions, darüber haben wir in den vergangenen 13 Track Cards immer wieder mal so ein bisschen gesprochen. Unter anderem ja die vergangene FedCon, aber auch Erinnerungen an die Galileo 7 Conventions. Die gab es ja eine ganze Zeit lang. Irgendwann sind sie dann leider verschwunden, weil es dann finanziell nicht mehr geklappt hat. Und ähm, jetzt gibt es aber die Trackgate to your Star, eine relativ neue Convention, die aber mit einem ganz spannenden äh, Gästeaufgebot von sich reden macht. Und ja, wir freuen uns heute, die beiden Organisatoren oder zwei von den Organisatoren dabei zu haben. Ähm, Roger und Marco, ihr seid ja noch, wie gesagt, relativ neu im Convention-Geschäft, in Anführungszeichen. Wie ist es denn eigentlich zu der Track da gekommen?
4: Puh, <lacht> eigentlich eine ganz, eine ganz lustige Geschichte. Ähm, also ich, ich mache ja schon seit Jahren eigentlich, habe ich viele kleinere Sachen gemacht, also meistens so äh, Abendveranstaltungen mit, mit einem Schauspieler und so. Und so war es dann auch 2009, Moment, 11, 12, 2010 im Oktober, da waren zwei unserer Besucher, waren zwei nette Damen aus Berlin und Düsseldorf, äh, da hatten wir Robert Picardo da, die fanden das super toll und alles. Und
3: ich war auch dabei, Roger.
4: Ich, ich habe dich <lacht> ja, nicht wahrgenommen. Tut mir <lacht> leid, Marco. Ja, herr, aber, Dank. aber du bist ja auch keine Dame, also von <lacht> daher... Okay, es sei ebenfalls sie. <lacht> ja gut, dann ist, sind mir die beiden anderen einfach mehr aufgefallen. Ähm, na, auf jeden Fall ging es dann irgendwo drum, dass die mich dann kontaktiert haben, weil irgendwie habe ich offensichtlich die Geschichte mit Robert Picardo war ja dann etwas, was die beiden oder ihr drei sich auch schon ein bisschen immer mal überlegt haben und dann ging es eigentlich darum, dass sie es wirklich machen wollten, dass sie sagen, doch, wir, wir probieren das und dann auch in Kontakt mit mir gekommen sind, ob wir das zusammen machen wollen und ich sage, ja klar, logisch, natürlich bin ich sofort dabei. Ähm, ja und dann wurde in vielen, vielen Skype-Gesprächen das Ganze äh, geplant und aufgezogen und man hat dann, ja, unsere erste Trackgate eben Marco, Daten August 2011. Genau. September. September 2011. September 2011 haben wir dann die erste Trackgate to your Star hinbekommen. Also, es ist eine Fanidee. Also, ich selber bin ja auch Fan und Sie beide, also der Rest ist ja auch, sind ja alles eigentlich Fans und man sagt, wir, wir probieren es eben, wie ich es gerade gesagt habe, Es gab eine Galileo, es gab eine Hanse-Track, es gab so viele. Äh, andere tolle Projekte, die dann irgendwann mal halt verschwunden sind und so haben wir es aufs Neue versucht mit was und das haben wir im 2011 dann das erste Mal gemacht und so also, entsteht das.
3: Genau, unser Ansatz war der, also die beiden Alexandras bei der Gelegenheit herzliche Grüße an euch zwei. Ähm, die zwei Alexandras und ich waren, wie gesagt, auf dem Event, den, den Roger organisiert hat, mit Robert Picardo und der deutsche Synchronsprecher, der Stefan Staudinger war noch dabei. Und es war ein ganz kleiner, überschaubarer Event, ähm, schon fast familiär. Und ähm, wir gingen da so begeistert nach Hause, dass wir gesagt haben, Mensch, dieses, dieses Feeling und, ähm, diese, diese Erlebnisse, die wollen wir einfach fortsetzen und wollen quasi eine Convention ins Leben rufen, die so stattfinden soll, wie wir als Fans uns das wünschen. Also im Prinzip die Track to your Star spiegelt das wider, was für uns vier so eine Wunsch-Convention darstellt.
1: Als äh, so ein Eckdatum hatte ich eurer Webseite entnommen, dass ihr das auf 600 Leute begrenzt in diesem äh, Jahr, richtig?
4: Genau. Ja, das, das ist richtig. Und also das kommt immer ein bisschen drauf an. Wie gesagt, wichtig ist dieser, dieser, dieser Nähe, dieser familiär Charakter, den wir erhalten wollen. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch ein bisschen gucken, was halt die, die, die Stars, die wir einladen, halt für ein Budget erfordern. Und, und wir passen eigentlich die Größe des Events ein bisschen an dem an. Also da wir jetzt ein relativ hochkarätiges, einen relativ hochkarätigen Cast haben, mussten wir natürlich auch schauen, wir haben gesagt 600, das ist, bleibt überschaubar für die Anzahl der Gäste. Ähm, ja, und von dem her hängt es halt auch ein bisschen damit zusammen, wollen wir teurere Stars, müssen wir ein paar Besucher mehr haben. Drum dieses Jahr 600 limitiert, damit wir, so kommen wir raus und so behalten wir die Übersicht und der Fan hat weiterhin seinen Spaß
1: wie viele Gäste oder Besucher hattet ihr in den vergangenen Jahren?
4: Gut, also wir hatten, ähm, in 2011 waren wir, Marco, glaube ich, 65. Ja, <lacht> ja also, ist übersichtlich. Es ist extrem übersichtlich, aber auch logisch. Ich denke, denk, jedes neue Projekt hat mit demselben, hat natürlich auch daran, dass es immer wieder Conventions gab, die dann zum Teil kurzfristig abgesagt wurden, der, der Fan ein bisschen unsicher ist natürlich oder da kommt was Neues, findet das überhaupt statt. Das, das sind Dinge, mit denen man ein bisschen kämpfen muss. Äh, hatten dann aber 65 Leute, Jetzt letztes Jahr hatten wir 210 genau. und, ähm, ja, und so werden wir, denke ich, weiter weiter unseren Weg gehen.
1: Wie ist im Moment so der Trend? Denkt ihr, dass die 600 auch komplett ausverkauft werden?
3: Also wir sind zuversichtlich und hoffen natürlich, dass wir ähm, unsere Zahlen vom letzten Jahr einfach steigern können. Auch einfach vor dem Hintergrund, weil wir gerne weitermachen möchten. Also wir brauchen eine gewisse Anzahl äh, von Fans, um das Ganze auch einfach auf gesunde finanzielle Füße zu stellen. Und von daher hoffen wir natürlich, dass wir die Zahlen der letzten Jahre weiterhin so deutlich steigern. Also von 2011 auf 12, von 75 auf 200 prozentual gerechnet eine tolle Steigerung. Wenn wir die prozentual dieses Jahr nochmal so hinlegen würden, wären wir schon zufrieden.
2: Ähm, Marco, du, du sagtest ein, zwei Sätze vorher, wie du dir eine Wunschkonvention vorstellst. Was? Wie stellst du dir denn
4: eine Wunschkonvention vor? Kommt uns an der Trackgate besuchen, dann wisst ihr es.
5: <lacht> <lacht>
3: genau, also A, ihr seid natürlich herzlich eingeladen zu uns und B natürlich, um die Frage zu beantworten. Ähm, meine Wunschvorstellung, da kann ich jetzt nur von mir reden, ist einfach, wenn ich bei so einem Event bin und ich beziehe mich jetzt mal auf die anwesenden Gaststars, dann ist es mir doch wichtig, mal ohne Stress und ohne Druck und ähm, ohne Hiebe das ein oder andere Wort mit meinem Star zu wechseln. Also ich möchte da keine stundenlangen Gespräche führen, aber ich möchte doch zumindest die Zeit haben, mal jemand die Hand zu schütteln, ein paar Worte zu wechseln, zu sagen, dass ich seine Arbeit schätze oder was auch immer. Es ist natürlich bei größeren Events aufgrund der Masse, also größere Events, nehmen wir doch die, die größte deutsche Convention, die FEDCON, die natürlich das Zehnfache an Teilnehmern hat. Da ist es einfach nicht möglich, wenn da statt 600 Leute 6.000 Leute sind, dann habe ich einfach nicht die Chance und die Gelegenheit, mal ein paar Worte zu wechseln. Also was über nette Floskeln hinausgeht. Ähm, Verstehe ich, es ist natürlich auch, auch klar, dass gewisse Top-Stars, nehmen wir jetzt mal unser aller Captain Picard, Patrick Stewart, für unseren Event, stand jetzt einfach eine Nummer zu groß ist, ähm, aber meine Wunschvorstellung als Fan ist eben einfach die, dass ich ähm, da nicht nicht durchhetzen muss, sondern einfach äh, die paar Momente mit meinem Schauspieler habe. Und deswegen war unser Ansatz ganz klar der, zu sagen, wir deckeln es bei einer bestimmten Personenanzahl, um eben jedem Fan, der das möchte, die Chance zu geben, auch mal das ein oder andere Wort oder das ein oder andere stressfreie Foto und Autogramm mit seinem Liebling entsprechend zu bekommen. Und das ist die Idee hinten dran, das einfach von der Personenanzahl zu befristen, um den Fans die Möglichkeit geben, noch näher an ihre Helden, Stars, Schauspieler ranzukommen.
0: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle kurz, äh, wir wollen ja den Leuten Geschmack machen auf Conventions und die Trackgate Tourist da im Speziellen. Vielleicht sollten wir unseren Hörern kurz mal sagen, welche Stars erwarten. erwartet ihr denn eigentlich in diesem Jahr?
4: Ja, wenn sie denn alle kommen, haben wir als sicher als für dieses Jahr unseren größten Star Amanda Tapping. Das ist dann halt nicht Star Trek, sondern es ist dann halt Stargate und Sanctuary. Ähm, Robin Dunn der ebenfalls aus Sanctuary ist und Marco sags mir sicher noch ein paar Gastrollen sonst wo hatte.
3: Ja, äh. ein, der ein oder andere Film ist dabei. Man kennt ihn vielleicht aus dem zweiten Teil von Eiskalte Engel, diesem, diesem Kinofilm. Ähm, ja, die ein oder andere Produktion findet man in seiner Filmografie.
4: Okay, dann haben wir Tim Ross, dann sind wir bei Star Trek Voyager, den Tuvok Dann haben wir Marina Sirtis. Sind wir auch ganz froh, sie bekommen zu haben. War ja auch schon länger nicht mehr da. Ähm, und jetzt wird es peinlich. Und wir haben, Robert Picardo. Ja, Robert Picardo. Hatten, hatten wir ja schon. Der, der, der unseren MC darstellt, der also die, die Fans durch die ganze Veranstaltung führt. Und dann haben wir noch eine Special Appearance. Und das ist dann Bill Blair. Den kennt man eigentlich kaum, weil er ist der... Guinness-Buch-Weltrekordhalter im Aliens-Spielen. Also der hatte quer durch Science-Fiction, ich weiß nicht, ich weiß die Zahlen nicht, wie viele, aber ihn kennt man eigentlich nur als irgendein Alien. Also es ist eine unglaubliche Menge an Aliens, die er gespielt hat. Und ich denke, wir haben somit auch eine gute Mischung halt zusammen an, an Stars aus... Diesen, diesem Stargate-Star-Trek-Universum und man die letzten beiden Male hat es wirklich sehr Spaß gemacht in diesen Kombinationen.
3: Genau, das muss man vielleicht ergänzend noch dazu sagen, also der Name Track Trackgate einfach daher, weil wir hauptsächlich Gäste natürlich aus dem Bereich Star Trek und auch Gäste aus dem Bereich Stargate haben. Deswegen diese Namenskombination und deswegen Gäste aus beiden Bereichen mit dem ein oder anderen Special-Gast dann jedes Jahr noch oben drauf
1: Kleiner Tipp, wenn ihr es Trackgate 5 genannt hättet, dann wäre Babylon 5 auch noch abgedeckt gewesen.
4: <lacht> ja gut, Babylon, Babylon 5 ist natürlich eine, eine super Serie. Ich habe sie immer geliebt, wie auch dann den Spin-Off Crusade. Aber ja, ist halt schon halt leider ein bisschen untergegangen. Aber wäre auch gut gewesen, Trackgate Vera, 5. Gesagt,
3: wir hatten im ersten Jahr Claudia Christian zu Gast die in Babylon 5 auch eine tragende Rolle hatte. Also wir sind da auch offen für Gäste aus anderen Serien.
1: Und äh, Julie Caitlin Brown müsste auch schon mal bei euch gewesen sein, oder? Ja, letztes War letztes Jahr dabei, ja.
3: Und wird dieses Jahr auch wieder mit dabei sein. Allerdings nicht als offiziell angekündigter Gast, sondern Julie Caitlin Brown ist ja auch als Managerin vor allem vieler ähm, Stargate-Schauspieler ähm, tätig und wird mit Amanda Tapping auch dieses Jahr wieder mit dabei sein.
1: Ah, okay, gut zu wissen. Ähm, äh, was mich jetzt so ein klein bisschen gewundert hat, ich bin kein großer Stargate-Fan, ich habe da einfach sehr wenig von gesehen, aber äh, ihr meintet halt, dass Amanda Tapping eure, ja. in Anführungszeichen, größte äh, euer größter Gast in diesem Jahr sein wird. Ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht doch eher Marina Curtis wäre, weil sie halt bei äh, Star Trek schon äh, ja, ja, fürs Früher für, dabei war.
4: Für Star Trek-Universum. also ähm, aber ähm, gut, Amanda Tapping ist vielleicht... Also Marina Sertis ist relativ speziell und ist ein großer Gast, weil sie, glaube ich, auch schon länger nicht mehr in Deutschland war. Marco korrigiert mich immer, wenn ich etwas Falsches sage. Er ist der war Mann, ja
3: der sie war vor zwei Jahren auf der FEDCON, aber okay. Marina ist so toll und so beliebt und so gefragt bei den Fans, dass sie einfach schnell wiederkommt. Und wir erfüllen damit... Ähm, auch so ein bisschen die Fanwünsche, also auch wir vom Orga-Team sind natürlich immer wieder bemüht, ähm, den Dialog mit mit unseren Mitfans, sage ich jetzt mal, zu pflegen und dann natürlich uns auch umzuhören, wen hättet ihr denn gerne? Natürlich fallen sofort immer Namen von irgendwelchen Captains, das ist ganz klar, dass äh, die natürlich immer wieder genannt werden. Ähm, aber auch Marina Sirtis wird sich sehr, sehr oft gewünscht und wir haben uns dann wirklich gefreut, dass, dass wir sie ähm, als Gast gewinnen konnten. Und wir haben natürlich auch ganz, ganz viele Wünsche von Fans berücksichtigt, die sich seit Jahren Amanda Tapping wünschen. Und es ist uns gelungen, sie dieses Jahr zu bekommen. Und ähm, wir denken, dass wir damit ganz, ganz viele Stargate-Fans und Sanctuary-Fans sicherlich sehr glücklich machen werden.
2: Marina Curtis, äh, wie, wie, das finde ich ganz interessant. Sie, ich glaube, sie ist sehr sympathisch. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir gerade in den ersten zwei bis drei Staffeln äh, TNG. Ähm, festgestellt, dass ihr Charakter sich noch nicht ganz so stark weiterentwickelt, beziehungsweise auch die, die Auswahl ihrer Kleider auch ähm, darüber <lacht> Aufschluss gibt, äh, ob sie eine tragende Rolle in der Sendung hat äh, oder nicht. Wie erklärt ihr euch, warum Marina Sirtis und auch, wie ich finde, Bob Picardo so beliebt sind bei den Fans?
3: Also bei Marina Sirtis muss man sagen, sie ist auf der Bühne einfach eine Granate. Also ich habe Marina vor zwei Jahren auf der FedCon auf der Bühne erlebt und es war wirklich grandios. Und es spricht sich natürlich bei teilnehmenden Fans auch rum. Wer zum Beispiel auch fantastisch auf der Bühne ist, ist Jonathan Frakes, der letztes Jahr auf der FatCon war. Das ist eine Offenbarung, wenn dieser Mann äh, den ganzen Saal als seine Bühne nutzt und ähm, liegend, singend, tanzend durch den Raum schwebt. Und ähm, ich glaube einfach, dass die Fans das auch wissen, wer auf Conventions, auf der Bühne richtig Gas gibt. Und ich glaube, das erklärt auch diesen hohen Beliebtheitsgrad von Marina, die auf der Bühne, wie gesagt,
1: einfach richtig, richtig Freude macht und
3: ähm, deswegen immer gern wiederkommen kann.
1: Das kann ich auf jeden Fall beides nur unterschreiben und unterstreichen. Ja, sowohl Marina Curtis als auch Jonathan Drakes hatte ich schon auf Galileo 7 Conventions gesehen. Und die haben da wirklich richtig, richtig gut Stimmung gemacht. Das war echt klasse. Und ja. Robert Picardo übrigens auch.
4: Ja. ja.
3: Wir hatten zum Beispiel bei Robert Picardo die Besonderheit, dass er im ersten Jahr, Robert Picardo singt ja auch und hat schon mehrere CDs veröffentlicht. Und wir das ist auch so etwas, was wir bei der Trackate immer als Besonderheit anbieten. Samstagabend gibt es immer ein Event, sei es ein Konzert, sei es Stand-up-Comedy, was auch immer. In den letzten beiden Jahren hatten wir jeweils ein Konzert. Und im ersten Jahr äh, haben, haben wir dann Robert Picardo ähm, dazu bewogen, auf die Bühne zu gehen und einige Songs zu performen. Und äh, das war wirklich klasse und war ein, ein ganz tolles Erlebnis für alle. Und er hat es dann auch noch geschafft, Robert Beltran, Commander Chakoti aus Voyager, mit auf die Bühne zu holen. Und... Ähm, das war wirklich ein tolles, unvergessliches Erlebnis und ähm, wir hoffen, dass er dieses Jahr wieder das ein oder andere Liedchen zum Besten geben wird.
1: Mhm. Äh, eine Sache, die ich mich jetzt äh, noch frage, wenn man sowas ein bisschen familiär halten will, dann ist natürlich das eine, dass man die Menge an äh, Gästen oder an äh, Besuchern irgendwie begrenzen muss. Aber das andere ist natürlich, die Stars müssen da ja auch mitmachen. Ich könnte mir ja vorstellen, dass nicht jeder von denen äh, Lust hat, unbedingt das ganze Wochenende in der Menge zu baden. Sucht ja. ihr euch die auch danach aus? Oder sagt ihr denen, wenn ihr zu uns kommt, dann müsst ihr aber auch äh, so und so viele Stunden mindestens äh, euch mit den Fans unterhalten oder darunter okay. mischen?
4: Nee, ich denke, das, ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also es gibt, Ich denke, da gibt es mehrere Faktoren, die reinspielen. Also was wir nicht machen, ist, wir schreiben keinem Star vor, du musst jetzt so und so viel Zeit bei, bei den Fans verbringen. Ähm, wir wissen ja auch nicht unbedingt immer, wie wirklich Fan ein einzelner Schauspieler ist. Die einen sind halt von sich aus ein bisschen näher bei den Fans, die anderen eher weniger. Also es gibt keine Vorschriften, die da irgendwie sagen, ihr müsst so und so lange. Ich, ich denke aber auch durch die, eben gerade dadurch, dass der Event nicht 5.000, 10.000 Besucher hat, die die Gäste, also wir, einfach die Erfahrungen der letzten beiden Jahre halt, die, die kommen automatisch mehr raus. Also die kommen automatisch mehr zu den Leuten, weil sie auch nicht in dieser in dieser in in diesen Mengen drin sich bewegen müssen. Also bei uns, wir haben das wirklich letztes Jahr wirklich mit, mit die, die sind halt da durchgegangen, sind auch mal hingestanden, haben sonst ein Foto mit sich machen lassen. Also das, das ist schon der Faktor, denke ich, auch der Größe, die die Gäste, also die Stars fühlen sich, Wohler eigentlich auf einem etwas kleineren Event. Also das hört man auch wie immer wieder von Agenten, dass sie sagen, ja, die Schauspieler lieben diese kleineren Sachen. Und äh, das ist unsere Feststellung bis jetzt. Ist auch, hat sich nur bestätigt, dass, dass die sehr viel lockerer wirken, denke ich mal, als auf, auf diesen ganz, ganz, ganz großen Events kritische Frage,
2: sorry, wenn ich mal dazwischen äh, dazwischengrätsche an der Stelle, ähm, sind 600 Leute nicht schon ein bisschen mehr als familiär? Also ich fand gerade bei euren ersten Conventions von der Personenzahl, wie ihr es gesagt habt, super, aber wenn ich mir denke, dass dann bei der Con-Party dann wirklich 600 Leute in so einem Raum sind, was sich dann so verteilt, wird dann auch schon wieder schwierig, oder? Also
4: wenn wir, wenn wir jetzt wirklich 600 Leute hinbekommen, natürlich verändert sich es ein wenig, aber Allein schon auf, auf, aufgrund der, der Menge der Besucher. Aber, aber ich denke, es, es, es ist eine, ich, ich nenne es jetzt vielleicht mal, eine grundsätzliche Philosophiefrage, frage wie man den Event gestaltet. Also natürlich wird es mit immer mehr Besuchern werden gewisse Dinge schwieriger. Das ist wie ein Unternehmen, das wächst und dann auf einmal nicht mehr als kundenfreundlich gilt. Aber die, die Philosophie an sich, die, die soll, soll behalten werden. Das ist wirklich als Fans für die Fans machen. Und wir müssen jetzt natürlich auch die Erfahrung sammeln natürlich von letzten Jahr 210, wenn wir dieses Jahr 600 hinbekommen, schauen wir, wie sich die Veränderung darstellt, ob wir es weiterhin so hinbekommen, wie wir es uns wünschen, für uns und für die Fans und da müssen wir gucken. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir aufgrund unserer unserem Wunsch, nah am Fan zu sein, das auch hinbekommen werden.
3: Ja, und man muss natürlich dazu auch sagen, dass wir es auch mit 600 Fans wirklich noch hinbekommen, dass die Fans ihre Erlebnisse und ihre Momente mit den Stars haben werden. Natürlich sind 600 äh, deutlich mehr wie die 75 oder die 200, die warten. Aber trotzdem, ich war letztes Jahr auf, auf der Destination Star Trek London, da waren 20.000 Leute. Also wer Ach. das einmal erlebt hat, der empfindet selbst eine FatCon mit 6.000 Leuten als ein
1: Familiengeburtstag. <lacht> Wobei in London, da waren auch sämtliche Captains versammelt, oder?
3: Genau, da waren alle fünf Captains und noch äh, dutzende weitere Darsteller. Also es war ein Riesenevent. Und ähm, ich habe noch nie so viele kostümierte Fans gesehen wie <lacht> Und zwar, äh, ja Es war ein Erlebnis. Brauche ich jetzt kein zweites Mal, aber es war ein Erlebnis. Äh,
1: daran anschließend, ihr meintet, dass halt ein äh, Captain oder Darsteller von einem Captain äh, für euch im Moment nicht in Reichweite ist, weil die halt entsprechend auch ein bisschen mehr Gage haben wollen, ihr dementsprechend mehr Besucher haben müsstet. Ähm, Seht ihr denn die Möglichkeit, dass sich das bei euch in äh, Zukunft noch ergeben wird? Oder seht ihr die Befürchtung, dass ihr dann einfach zu groß werden müsstet?
4: Also, äh, ja, die, ich, also ich, ich denke, eben gerade durch die Tatsache, dass wir jetzt Schritt für Schritt wachsen, haben wir auch eine, eine gut, einen guten Einblick darin, ob wir diesen, den Charakter, den wir uns für die Korn wünschen, behalten können. Und man muss natürlich Abstriche machen, ganz klar, je, je größer sie wird, aber ich, ich persönlich bin jetzt eigentlich eher der, also ich denke, da, da spreche ich für uns alle, dass wir eher sagen, du, dann verzichten wir halt auf diese, diese ganz, ganz, ganz Großen, ähm, bevor wir die Con dann so groß machen müssen, dass wir uns nicht mehr wohlfühlen. Also ich, ich, ich denke, es geht ein bisschen darum, aber... Ähm, eben, wir sind jetzt gewachsen von 70 auf 200. Wenn wir 600 haben, dann sehen wir mal, wie läuft es mit 600. Und dann ist auch abschätzbar, wie viel erträgt es noch, um, um die Korn so zu gestalten, wie wir es möchten. aber das, das werden wir dann sehen. Natürlich wünschen wir uns, dass wir es auch schaffen, sagen wir jetzt mal, irgendwo auf die 1.000 hin zu zielen und dann trotzdem noch den Charakter erhalten zu können. Aber das werden wir dann sehen, jetzt im September, wie sich es mit... Äh, der diesjährigen Korn verhält mit den größeren Besucherzahlen und dann schauen wir weiter.
3: Und dazu muss man natürlich noch ergänzend sagen, also auch bei den Captains gibt es unterschiedliche Größen, was jetzt die Gage angeht. Also ähm, ohne jetzt da aus dem Nähkästchen plaudern zu möchten, also nicht jeder Captain ist vollkommen ausgeschlossen für eine Convention. Ja, also, die größten Namen sind ganz klar William Shatner und Patrick Stewart, die wirklich Gagen haben, wo es einem schwindelig wird. Ähm, ja, also ob, ob wir die beiden mal auf einer Trackate sehen werden, einmal alterstechnisch und einmal gagentechnisch, ähm, wage ich das zu bezweifeln.
1: Der Himmel ist das Limit. Genau. Ja.
3: Aber ich, ich will es nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal auch unseren Fans äh, den einen oder anderen Captain präsentieren werden.
0: Ja, werfen wir an dieser Stelle vielleicht einen kleinen Blick über den Tellerrand. Der Name Fetcon ist ja schon mehrfach zur Sprache gekommen. Wir wollen ja heute in der Sendung auch über Conventions im Allgemeinen sprechen. Und ich denke, die Fetcon, die kann man da einfach nicht ausblenden. Wollen wir auch nicht ausblenden. Ganz im Gegenteil, die findet ja auch jetzt wieder im Mai statt. Und ähm, leider... Kann, konnte jetzt keiner äh, von der FedCon jetzt persönlich heute Abend dabei sein, aber ich hatte die Gelegenheit, mit Brigitte Scheer, Pressesprecherin der FedCon, im Vorfeld der Sendung zu sprechen. Und äh, ja, hören wir doch einfach mal rein, was sie so zu sagen hat.
2: Live on tape.
0: 2013 wird ja ein großes Convention-Jahr. Per Telefon zugeschaltet ist jetzt Brigitte Scheer. Pressesprecherin der FEDCON, hallo Brigitte.
5: Hallo Malte, grüß dich.
0: Ja, die FEDCON, die dieses Jahr ja vom 9. bis zum 12. Mai stattfindet, ist ja die Konstante in der deutschen Science-Fiction-Convention-Szene. Jetzt gibt es ja ganz neu die GalaxyCon im September. Ist Science-Fiction denn derzeit dermaßen im Trend, dass eine FEDCON im Jahr nicht mehr ausreichte?
5: Es ist wirklich so. Es gibt so viele Serien und eben so viele Schauspieler, die man holen kann, die kommen möchten, aber die wir auf einer Fedcon nicht mehr unterbringen. Und die Fedcon war ja in den letzten beiden Jahren restlos ausverkauft. Und letztes Jahr gab es ja dann einige Beschwerden von vielen Leuten, die nicht mehr reingekommen sind. Und dann hat sich der Dirk Bartholomew eben überlegt, er macht, er, äh, beziehungsweise er startet jetzt den Versuch einer zweiten Kon. Ob das nächstes Jahr, also 2014, wieder ist, weiß man noch nicht. Aber dieses Jahr auf jeden Fall. Wenn man sich die Gästeliste der GalaxyCon anschaut, das sind alles potenzielle Fetcon-Gäste, aber wo soll man die Leute noch unterbringen? Wir können ja nicht eine Woche Fetcon machen. Und das war der Grund für eine zweite fetcon
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, das ist ja auch eine Reaktion gewesen ähm, darauf, dass ja die FEDCON unglaublich erfolgreich ist. Wie siehst du die Chancen, dass dieses Jahr ähm, man auch spontan noch gute Chancen hat, bei der FEDCON eine Karte zu kriegen? Das war ja einer der Kritikpunkte.
5: Ich kann nicht in die Zukunft sehen, Das kann ich nicht sagen. Es ist bei der FEDCON immer so, dass so zwei Monate vorher nochmal ein riesen Run auf die Karten losgeht und den Müssen wir abwarten. Tageskarten wird es wieder geben. Also ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es nochmal also so extrem wird, wie letztes Jahr bei William Schettner. Hm. Das war ja, da mussten wir ja, ich weiß nicht, wie viele hundert Leute wieder wegschicken, die am Samstag eine Tageskarte gewollt hätten. Die standen ja von unserem Check-in bis rüber zum Flughafen an.
0: Unglaubliche Resonanz, ja. Ja. Dieses Jahr habt ihr aber ja auch wieder eine riesige Liste an Gaststars, ganz viele tolle Leute dabei. Wer das sehen möchte, kann das unter fetcon.de und bei galaxycon.de äh, sich einfach mal anschauen. Auf welche Star Trek-Persönlichkeiten seid ihr denn besonders stolz, dass ihr sie für einen Deutschlandbesuch gewinnen konntet?
5: Im Endeffekt auf alle. Also ich weiß, äh, Christopher Kirby er ist zwar nicht Star Trek, aber auf den freuen sich viele sehr. Und Star Trek ist natürlich vor allem nach Jahren, glaube 15 Jahren kommt zwei Dosen mal wieder. Und die wurde ja sehnlichst gewünscht und über die freuen wir uns natürlich ganz besonders. Also die Pilana Torres aus Star Trek Voyager, das ist schon ein Hammergast dieses Jahr.
0: Wirkt sich eigentlich bei euch auch irgendwie aus der neue Star Trek Film? Also es ist ja jetzt wieder, Star Trek ist ja doch durchaus wieder im Gespräch, immer mehr im Kommen. Es gibt ja auch die Blu-ray-Veröffentlichung. Spiegelt sich das auch in den Besucherzahlen wieder, beziehungsweise auch in der Nachfrage nach Star Trek Stars?
5: Ja, natürlich. Auch natürlich nach, dem, nach Stars aus dem neuen Film. Aber da ist es sehr schwierig. Die sind sich im Moment irgendwie noch einig, dass sie nicht auf Conventions gehen wollen. Es gibt zwar Einzelne, da versuchen wir das natürlich immer wieder, aber so knapp vor dem Filmstart werden wir kein Glück haben. Mhm. Da ist immer so ein Verbot drin mit Conventions, da müssen die ihre Promotouren machen. Da können wir nur auf nächstes Jahr hoffen. Aber dieses Jahr, das ist, wenn ein Film kurz vorm Start steht, haben die einen Maulkorb. Und da dürfen wir nicht. Das sieht man bei Herder der Ringe und unserer Ringcon genauso. Mit dem Hobbit-Film durften wir keine Schauspieler holen. Jetzt dürfen wir zur Hobbit-Con, aber mit, mit dem neuen Star Trek-Film ist es genauso. Ich, ich hoffe natürlich, dass trotzdem irgendeine besondere Paramount-Aktion wieder ist, so wie 2009, als äh, Star Trek in die Kinos kam. Aber da werden wir vorher alle nichts erfahren. Das war so ein großer Überraschungsmoment direkt auf der Con als die 20 Minuten gezeigt wurden, exklusiv.
0: Aber für die Zukunft könnte das ja durchaus dann ja eben auch eine Perspektive sein, dass, dass dann die Stars von dem neuen Film auch als Gäste dann auftauchen, oder?
5: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir sind immer wieder dran. Aber eben dieses Jahr ist es ganz schlecht. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Also Verhandlungen laufen.
0: Mhm. Okay, Brigitte, das waren schon meine Fragen zur FedCon und zur GalaxyCon. Ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Und äh, ja, wer noch kein Ticket hat und interessiert ist, sollte sich auf alle Fälle das jetzt sichern, denn nur dann hat man wirklich die Garantie, dass man eben auch reinkommt. Es sieht ja ganz gut aus. Es gibt dieses Jahr zwei Conventions, aber ähm, es gibt ja durchaus auch, hat ja auch noch andere Vorteile, denke ich, dann äh, schon im vornherein äh, Ticket zu besorgen. Nicht wahr?
5: Das auf jeden Fall. Vor allem es ist so, je früher man Tickets kauft, desto besser ist zum Beispiel der Sitzplatz. Und wenn man sich zum, im Moment unsere neue convention broschüre anschaut, dann sieht man William Schetten auf der Bühne und die glücklichen Leute, die ganz vorne in der ersten Reihe gesessen sind. Das ist zum Beispiel auch äh, interessant, ist ganz neu, ist erst seit gestern online. Und zwar auf unserer FEDCON-Website, auch auf der GalaxyCon-Seite, gibt es oben Reiter und war bei Informationen, was ist die FETCON? Und da haben wir ganz neu eine Broschüre gemacht über unsere Conventions, was da los ist, mit vielen tollen Bildern, sollte sich jeder mal anschauen. Vor allem auch die Leute, die noch nie auf einer Con waren und sich gar nicht so richtig was drunter vorstellen können. Die Broschüre zeigt vieles auf, was da geboten ist. Würde ich auch dir empfehlen, weil, weil die ist ganz neu.
0: Ja, yeah, schaut mal auf jeden Fall an. Passt ja auch perfekt zu unserem Sendungsthema, weil wir wollen ja auch durchaus Leute ansprechen, die sich jetzt unter Conventions noch nicht so richtig was vorstellen können.
5: Genau, und aus diesem Grund, weil immer wieder die Fragen auftauchen, was ist das Gegner da auf dem Kostümfest oder so, haben wir jetzt diese Broschüre gebaut. Mit Infotext ist in Deutsch und in Englisch und mit vielen Fotos, also Stars, Fans, alles drin. Einfach mal anschauen.
0: Ja, das Gespräch habe ich wenige Tage vor dieser Sendung aufgezeichnet. Eine Frage drängt sich ja nun auf. Die GalaxyCon findet auch im September statt, so wie die Trackgate. Führt das eigentlich zu Problemen terminlicher Natur oder ist genug Platz für alle da? Was sagt ihr dazu, Roger und Marco?
4: Grundsätzlich ist immer Platz für alle da. Also auch Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr. Sie vorher hat es ja auch gesagt, es ist eigentlich immer wieder erstaunlich. Das haben wir auch schon festgestellt, wie viele Leute zum ersten Mal auf einer Con sind. Man müsste ja eigentlich annehmen, Ich sag, jetzt die FedCon als stehende Größe seit über 20 Jahren und die vielen anderen Cons, man müsste ja eigentlich fast denken, jeder war schon auf einer Con. Aber wir stellen auch immer wieder fest, es gibt immer wieder Leute. Wir hatten letztes Jahr, ich sage sicher 10 oder 15 gehabt, als ich mit denen gesprochen habe, es sei ihre erste Con und überhaupt. Und das ist schon faszinierend. Und ich denke, gerade unter diesem Hinblick ist es natürlich absolut so, dass es Platz hat. Natürlich, es hat, es hat immer Platz für mehrere Veranstaltungen, auch wenn sie zum selben Thema sind, weil es gibt immer noch viele, die kennen es gar nicht. Also das ist schon so.
0: Zu diesem Thema ähm, haben wir auch eine kleine Umfrage gestartet auf Facebook bei unseren Trackcast-Hörern und das Ergebnis ist auch ganz interessant. Ähm, zum einen Gibt es in der Tat einige, die noch nie auf einer Convention waren, andere, die pausieren länger, also dann auch potenzielle Convention-Gänger jetzt für kommende Veranstaltungen. Ganz interessant ist sicherlich auch die Frage, was bewegen eigentlich die Blu-ray-Veröffentlichungen und ja, was bewegt der neue Film? Da gibt es ein sehr unterschiedliches Meinungsbild die Christina Lück zum Beispiel, die hat geschrieben, ich glaube eher, dass Berichterstattung über Conventions, die nicht im Ton von guck mal die Deppen da gehalten sind, dazu führen, dass mehr Fans sowas mal besuchen wollen. Könne das bestätigen?
4: Hm. <lacht> ich ich, ich versuche gerade mal die, die Situation mir vor Augen zu führen. Also, ich, das mit der Berichterstattung, guck mal die Deppen da, finde ich jetzt eh gerade ein bisschen ich ein bisschen schockierend. Also.
1: Vielleicht in der Lokalzeitung mal, oder?
4: Ja, das, das ist gut möglich. Auf der, aber ich denke, äh, wie soll ich jetzt sagen? Ich meine, da kann man ja auch sagen, mein Gott, guck dir, die gehen, an, die gehen, an, die gehen in ihren Trachten an ein, an ein Volksmusik-Event. Äh, muss ich mir auch sagen, was soll ich davon halten? Das ist doch jedem sich selber überlassen, äh, wofür er sich wirklich interessiert, was ihm Freude macht. Und ähm, ich, also ich kann jeden der noch nie auf einer Con war, einfach sagen, sich von solchen Dingen nie beeinflussen lassen. Also wir hatten jetzt die letzten beiden Trackgates, wir hatten es unglaublich lustig. Es hat, hat, haben sich auch lustige Eigendynamiken entwickelt. Wir hatten im ersten Jahr, gell diese Wellengeschichte. Das, äh, ja. das war... Das, das hat dann dazu geführt, Ir irgendwie fing das an, ich weiß gar nicht mehr wie, und hat dann zum Beispiel da dazu geführt, dass wann immer jemand von der Orga an einer Gruppe Leute vorbeiging, die auf einmal eine Welle gemacht haben. Also keine <lacht> Ahnung, wie das stattfand. Also ich kann es nicht sagen, aber ich denke jetzt mal, und das macht doch Spaß, also ich denke gerade Leute, die noch nie an einer Convention waren, die Möglichkeit, sich mit... Gleichgesinnten zu treffen, vor allem unter dem Aspekt, dass es eben nicht heißt, ach, guck mal, der Depp da, sondern das sind Leute untereinander, man hat unglaublich viel Spaß und jetzt bei der Trackgate zum Beispiel achten wir auch ein bisschen darauf, dass wir ähm, das Programm nicht so überladen, also dass wir nicht auch nicht zu so viele Überschneidungen in den Programmpunkten haben, also dass auch immer wieder Möglichkeit besteht, dass die Besucher selbst sich halt auch untereinander unterhalten können und nicht von, von quasi von Event, von, von Programmpunkt zu Programmpunkt hetzen müssen. Und das ist unglaublich, ich finde, das, das gibt mir ein unglaublich äh, positives Feedback auch, wenn die Leute sich untereinander, miteinander unterhalten und das macht Spaß, das macht unglaublichen Spaß.
3: Ja, wobei ich leider bestätigen muss, dass die äh, Presse teilweise natürlich Spaß dran hat, die Fans wirklich als Deppen darzustellen. Also ein Beispiel aus dem letzten Jahr. Ähm, Oliver Pocher war mit einem RTL-Kamerateam da auf der FEDCON und hat äh, von den vielen, vielen tausend Fans, die da waren, natürlich nur die mit schlechten Kostümen interviewt. Und die, die verbal nicht so ganz stark waren. Und die wurden dann in diesem Beitrag bei RTL natürlich total durch den Kakao gezogen, was total schade ist. Also ähm, ich glaube, dass, dass jeder Mensch, der sich mit beschäftigt, dann, dann auch merkt dass auf der Cons keine Idioten rumrennen, sondern einfach, dass es ein ganz tolles, familiäres Gefühl ist. Also ich habe in den letzten drei Jahren, wo ich wieder ganz verstärkt Cons mache, meine erste war 94, dann hatte ich eine ganz, ganz lange Pause und seit drei Jahren mache ich eigentlich so ziemlich jede Convention mit. Und mit meinen besten Freunde habe ich auf den Conventions kennengelernt und ich freue mich jedes Mal wenn wieder eine Veranstaltung ist und man sich da trifft. Also das ist ein ganz tolles Gefühl und ich kann jeden, der auch noch nie war, wirklich mal ermutigen, geht hin, guckt es euch an und ähm, schaut mal, ob es euch gefällt.
2: Er hat es ja gerade noch mal angesprochen, ähm, GalaxyCon ist zufällig auch im September, ähm, vielleicht war es auch wirklich nur ein Zufall, vielleicht wollte man auch zeitlich ein bisschen von der FedCon äh, den Termin setzen. Nichtsdestotrotz bleibt für mich der Eindruck, so wie wir es gerade im Interview gehört haben, man versucht auch so FatCon 2, so ein bisschen das Massengeschäft bei der GalaxyCon zu machen. Ähm, ihr grenzt euch da ja sehr stark von ab, oder?
4: Ja, aber was heißt abgrenzen? Ich denke, wir als, als, als Team der TrackGate haben eine Vorstellung, wie für uns eine Con auszusehen hat, dass wir uns wohlfühlen. Das ist einfach das. So machen wir die Con. Und äh, ja, wir wir wollen einfach keine Con, die halt so extrem überladen ist. Sei es mit Gästen, sei es mit Besuchern. Das 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 ist dafür und da wieder. Ich meine, wenn man wenn man schaut, dann die FedCon-Kommentare anschaut. Es gibt extrem viele Leute, denen die FedCon unglaublich Spaß macht. Das ist auch völlig okay. Meine, sonst wäre die Fedcon nicht so erfolgreich, wenn, wenn das Konzept, Konzept falsch wäre. Aber ich denke, es ist ein Konzept, das nicht für jeden passt. Wir decken vielleicht einfach einen, auch einen, einen anderen Teil des Fandoms ab. Einen Teil des Fandoms, das eben vielleicht halt nicht auf eine Riesencon will. Aus, aus verschiedenen Gründen. Es gibt ja auch Menschen, die sich halt einfach in Riesenmenschenmassen nicht so wohlfühlen. fühlen. Es, die Gründe dafür können vielfältig sein. Wir, ich denke, wir, wir haben einfach den Anspruch, dass wir ein bisschen einen anderen Teil des Fandoms ansprechen, denke ich mir mal.
3: Genau, und es ist aber auch ganz wichtig zu sagen, dass wir vor der tollen Arbeit, die die FEDCON GmbH seit 20 Jahren macht, wirklich großen Respekt haben, dass es von unserer Seite aus nicht dieses Konkurrenzdenken gibt. Ich persönlich finde, alles, was an Veranstaltungen organisiert wird und wo Fans die Gelegenheit gibt, ihre Lieblinge zu treffen, empfinde ich als Bereicherung und nicht als Konkurrenz. Und ähm, wie gesagt, wir vom Orga-Team haben großen Respekt vor dem, was die FEDCON seit 20 Jahren in dem Bereich da positiv auf die Beine stellt.
4: Klar, vor allem unter dem Aspekt, dass wir in etwa wissen, was das für eine Arbeit ist.
0: Fast schon ein schönes Schlusswort, aber ein paar kleine Fragen habe ich doch noch. Vielleicht ja, mit ich habe auch noch ein paar. Ja, vielleicht mit Blick auf die Uhr, aber eine relativ äh, schnelle Antwort. Ähm, was ich mich natürlich mal frage, ist, wie viel bekommt man als Organisator eigentlich noch von seiner eigenen Veranstaltung mit? Also jetzt nicht negativ gemeint, sondern einfach, weil es glaube ich auch eine ganze Menge Arbeit ist, die dahinter steckt. Vorher natürlich, aber auch während der Veranstaltung. Ähm, könnt ihr selber denn von diesen Auftritten noch richtig was mitnehmen oder seid ihr mehr Backstage beschäftigt?
4: Das, das kommt drauf an, wie man es anschaut. Also ich, ich denke jetzt gerade als, als äh, Organisator hat man gewisse Vorteile die dann halt vielleicht ein bisschen rund um die Veranstaltung sich darstellen. Aber auch hier ist es eigentlich so, dass wir als Team, da wir selbst auch Fans sind, ähm, im, trotzdem im, ich im laufenden Betrieb drin sind. Also äh, zum Beispiel, dass wir halt die Gäste zum Teil selber betreuen, dass wir halt wirklich ein bisschen gucken, äh, dass wir halt auch, ein bisschen was mitbekommen, das funktioniert eigentlich recht gut. Aber ich, ich denke, es, es gibt dann halt je nachdem auch andere Ansprüche. Also ich, ich persönlich bin jetzt zum Beispiel der, ich bin jetzt eigentlich der, der gerne auf die Besucher zugeht, weil ich wissen möchte, wie gefällt es den Besuchern, Was haben sie Spaß und wenn sie keinen Spaß haben, warum haben sie keinen? <lacht>
3: Ja, also für, für mich ist es so, dass ich von den Veranstaltungen, von den Panels etc. beim Event, wie, wie meine drei Mitstreiter auch, wir bekommen da relativ wenig mit. Wir stellen uns dann zwar mal in den Panelraum rein, hören uns das ein oder andere an, ähm, aber suchen natürlich dann auch den, den, den Fankontakt. Und wir haben dann andere Begegnungen bei dem Event. Also unsere Stars kommen ja bis ein paar Tage früher an und bleiben ein bisschen länger. Und in dieser Zeit entstehen dann Begegnungen. Ähm, und ähm, das ist dann einfach eine schöne Mischung. Natürlich steht man total unter Strom. Wir sind dann nach diesen vier, fünf, sechs Tagen ähm, richtig, richtig blatt. Aber es ist ein, es ist ein schönes Gefühl, wenn dann unsere Schäfchen wieder im Flieger sitzen und wir dann zu Pferd zusammensetzen und das so Revue passieren lassen. Äh, ist eigentlich immer ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und die schönste Bestätigung ist natürlich, wenn die Fans zufrieden nach Hause gehen, äh, werben für uns und wiederkommen. Und das ist dann das, was uns diesen, diesen richtigen Kick gibt.
0: Nächste Frage. Ähm, wir hatten ja, wie gesagt, die Facebook-Umfrage. Macht erstmal herzlichen Dank an alle, die sich daran beteiligt haben. Ähm, was ich jetzt so mitgenommen habe als Tenor ist, es ging ja auch um die Frage, ob die neuen Star-Trek-Filme jetzt dann auch das Fandom pushen und auch dafür sorgen, dass Conventions davon profitieren. Da gibt es ja unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen, ja, das, das wird das Ganze so ein bisschen wieder, äh, ja, fördern, andere sagen, nee, überhaupt nicht, also bleibt eigentlich alles so, wie es ist. Wie seht ihr das?
4: Gut, ich denke, dadurch, dass die, 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 Star, die neuen Star Trek-Filme werden sicher auch ein, ein bisschen ein anderes Publikum ansprechen. Also ich sage jetzt mal, die, die, ein Teil der Hardcore-Fans sind natürlich nicht unbedingt mit, mit diesem neuen Weg mit dem Star-Trek-Universum umzugehen einverstanden. Aber doch, ich kann mir vorstellen, dass sich der eine oder andere vielleicht dann auch mit dem Rest der Star-Trek-Geschichte sich befasst. Aber ja, ich denke, es wird für die Zukunft sicher an Korns ein paar interessante Gäste geben, sofern die sich zahlen lassen dann.
1: <lacht> Wobei ganz interessant fand ich ja in dem Interview mit der Brigitte von der FedCon, dass sie meinte, dass eben diese Schauspieler kurz vor Anlaufen eines neuen Films so eine Art Convention-Verbot haben. Einerseits verstehe ich natürlich, dass die nichts ausplaudern sollen an irgendwelchen Geheimnissen und gerade da wären natürlich die Fans dann auch daran interessiert, wenn sie das in einem Panel fragen. Aber andererseits hätte ich doch gedacht, dass sowas eigentlich auch eine große ja, Show-Motion-Maschine ist. Ja, aber nicht vor
4: der Ausstrahlung. Das, das, ist, das ist in der Tat ein Problem natürlich. Meine, die wollen natürlich ums Verrecken verhindern, dass ja irgendwie, irgendwo was, was rausgeht. Ich denke, Und dann wollen die natürlich auch, dass die, die Schauspieler dann eher an den verleiheigenen Events natürlich zuerst mal äh, sich präsentieren.
1: Also so gesehen müsste man ja darauf bezogen jetzt bei der Neuauflage von Star Trek sowieso erstmal wieder ein bisschen warten und dann quasi die Phase abpassen, wo gerade noch kein neuer Film gedreht wird, ansonsten haben die ja wieder Maulkorb.
4: Ja, und also ich denke, es geht wirklich um die Zeit kurz vor einem, Neu kurz vor einem neuen Film, wobei, wenn die in Dreharbeiten sind, kriegst du sie eh nicht, also dann, mhm. dann ist es keine Chance, Ja, klar. Ähm, aber ja, ich denke, denk, man probiert immer mal vielleicht auch einen neuen äh, einen Star aus, der Neu aus den neuen Filmen zu kriegen. M mich persönlich würde natürlich Zachary Quinto unglaublich interessieren als neuer Spock.
3: <lacht> ja, also ich finde es auch wirklich sehr interessant zu sehen, ob wenn man einer dieser aktuellen Star Trek-Stars aus den Filmen einlädt, ob das wirklich Fans zieht und ob das neue Fans zieht. Also ich werde das mal sehr interessiert beobachten. Und mal gucken, ob man wirklich mit einem neuen Mr. Zulu, neuen Mr. Tschechow, die man sicherlich zu einer Con bewegen könnte. Ich weiß leider nicht, wie die Darsteller heißen, man möge mir verzeihen. Ähm, bin ich wirklich gespannt, ob man damit neue Fans anzieht, die äh, speziell wegen dieser neuen Helden dann zu einer Convention fahren.
1: Robert Ito und Anthony Yelchin, oder? Ja, ich habe nicht, hab nicht nachgeguckt. mag sein. Ihr halt seid
3: ja vorbereitet.
1: So wenig ich auch mitkriege, aber ein paar Sachen kann ich mir auch mal merken.
2: Wie heißt denn die äh, Schauspielerin von der Uhura? Da war das eine nette.
0: Zoe Saldana.
2: Boah, Ach, Gott, das kann man wie aus oh, der Piste oh, geschossen jetzt. <lacht> nicht schlecht.
0: Da habe ich jüngst noch ja. eine News zugesehen, deshalb kam das jetzt aus dem Gedächtnis.
1: Bevor wir jetzt noch eine Stunde Namen Raten machen.
0: Ja, ich hätte noch eine abschließende Frage, für, also von meinen Fragen, die ich aber ähm, dann doch ganz gerne noch stellen würde und das ist die, ähm, eine Convention schwebt ja immer ein Stück weit zwischen den Fans und andererseits auch dem Kommerz. Es geht ja auch um Geld. Ähm, einige Fans kritisieren das ja, die sagen, naja, das ist doch ein bisschen arg teuer alles, da das Autogramm kostet so viel, dann wollen sie dafür noch Geld haben und überhaupt. Wie, wie begegnet ihr dieser Kritik der Fans? Das ist sicherlich von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich. Aber wie seht ihr das generell, das Verhältnis zwischen Geldverdienen auf der einen Seite, was ja auch nötig ist, um die Veranstaltung zu finanzieren, und diesem ja viel zitierten Familiengefühl?
4: Also bei uns ist es jetzt ganz klar so, eben, dass das, das hängt jetzt mit dem zusammen, was wir vorher gesagt haben, die, dass der Cast, den wir auftreten lassen, entscheidet ein Stück weit, wie teuer die Veranstaltung sein muss. Also wir versuchen den den Level der der Preise etwa da zu halten, wo wir jetzt eigentlich seit seit, seit Anfang sind. Aber was die die meisten Leute, ich denke die meisten Leute halt einfach nicht berücksichtigen, ist, dass Schauspieler die kommen nun mal in Gottes Namen nicht für nicht einfach für die Fans. Die, die wollen Geld sehen, das Hotel will Geld sehen. Also es ist, es ist schon so, es wirkt natürlich extrem teuer auf den ersten Blick. Und es ist natürlich auch viel Geld, das für eine Convention ausgegeben wird, wenn man als Besucher hingeht. Aber man muss einfach da sehen, was was für ein, eine große Kostenstruktur dahinter steckt. Also da, da muss an enorm viel gedacht werden. Und also wir zum Beispiel... Wenn wir jetzt diesen diese 600 erreichen mit dem Cast, den wir haben, ist es nicht so, dass ich mir nachher ein Haus in Süditalien leisten kann oder so. Es ist wirklich so, dass wir dann sicher rauskommen, dass wir genug Geld zusammen haben, dass die Veranstaltung finanziert ist, dass ein bisschen was übrig bleibt, um zum Beispiel auch die Vorfinanzierung fürs nächste Mal schon zu starten. Also wir machen jetzt nicht das große Geld. Also da müssen vielleicht einige Leute ein bisschen davon abkommen, dass wir hier in Champagner baden oder so.
1: Wobei ich glaube, ein Problem, was andere Conventions in der Vergangenheit hatten, war, dass sie sogar defizitär gelaufen sind und teilweise von den vorverkäuft für die kommende Convention noch Schulden aus früheren bezahlen mussten, was nicht zwangsläufig nicht lange gut gehen kann. Wenn du sagst, du kannst dir kein Haus in Italien leisten, heißt es aber schon, ihr seid zumindest nicht defizitär.
4: <lacht> Wie ehrlich soll ich jetzt sein? Also es ist ganz klar so. Ich meine, wenn man die Besucherzahlen ansieht, der letzten beiden Cons, die, die die beiden waren defizitär natürlich. Weil wenn man anschaut, was für Gäste wir hatten, wie das ganze Umfeld aussah, ja, da haben wir draufgelegt. Aber ich denke, jedes neue Projekt braucht eine gewisse Anlaufzeit. Und damit muss man einfach rechnen. Also das ist jetzt einfach so. Man darf jetzt natürlich nicht rechnen, so, ah, ich kündige gleich die nächste Con an und finanziere das Loch von jetzt. Das, das geht irgendwann nicht auf. Das ist schon klar. Aber wir, wir hatten Kosten. Wir haben. Wir haben investiert, ich sage es jetzt einfach mal so. Und darum, umso mehr hoffe ich drauf natürlich, dass wir es jetzt schaffen, 2013, das mal entsprechend so rauszubekommen.
1: Ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Dankeschön. Dankeschön. Also ich hätte auf jeden Fall sonst auch noch ein paar Fragen. Zum Beispiel... Uh, ihr werdet ja wahrscheinlich nicht das komplette Programm mit nur vier Leuten stemmen. Uh, wie ist das mit Helfern? Haben also wir. Wie, wie viele, <lacht> hab... <lacht> ja, wie viele also, habt ihr? Wie viele braucht ihr?
3: Also im Prinzip ist es so, natürlich brauchen wir für eine Veranstaltung brauchen wir ähm, natürlich Leute, die uns unterstützen und helfen. Da haben wir aus den letzten zwei Jahren schon ein ganz tolles Grundteam, das uns zur Verfügung steht. Und wir haben auch in diesem Jahr ähm, werden wir unser Team nochmal aufstocken müssen, hängt einfach mit den zusätzlichen Fans zusammen. Und ähm, wer Interesse hat, mal Helfer, äh, helfer zu sein, oder wer, wer Interesse hat, mal als Helfer dabei zu sein, kann sich gerne an mich wenden. Es gibt auch eine eigene E-Mail-Adresse dafür, die lautet helfer-at-track-to-your-star.com Und ähm, wer da mal Lust hat, dabei zu sein, ist herzlich willkommen, mir da mal eine E-Mail zu schreiben. Und mhm. der großen Trackgate-Helfer-Familie zu sein.
1: Jetzt sind wir natürlich schon, ich denke mal, im Wesentlichen am Ende der Sendung, aber trotzdem noch mal jetzt nachträglich für die Leute, die noch nie auf einer Convention waren. Könnt ihr so einen kurzen Überblick geben, wieso der Ablauf von dem Convention-Wochenende bei euch jetzt sein wird?
3: Ja, gerne. Also im Prinzip, ähm, es gibt ein Programm, das sich über zwei Tage hinwegzieht. Auch in diesem Jahr werden wir am Samstagabend wieder irgendwie eine besondere Überraschung für die Fans haben, sei es ein Konzert oder ähm, was, was Ähnliches. Ansonsten gibt es natürlich die beliebten Autogrammstunden. Da findet am Samstag und am Sonntag eine statt, wo der Fan dann die Möglichkeit hat, sich sein persönliches Autogramm mit einer Widmung und einem netten Satz ähm, abzuholen und es gibt auch die beliebten Fotosessions, bei der man die Gelegenheit hat, sich mit seinem Schauspieler ähm, schön bildlich verewigen zu lassen. Und es gibt die Frage- und Antwortstunden, die sogenannten Panels. Jeder Star wird an, am Samstag und am Sonntag eines, äh, je eines dieser Panels geben. Und bei dem hat man als Fan die ähm, Gelegenheit und die Möglichkeit, einfach mal Fragen zu stellen. Und mit seinem Star ein bisschen, ich sage es mal, in, in Dialog zu kommen. Und dann gibt es einfach noch ein, ein schönes Rundumprogramm. Wir werden wieder den ein oder anderen Händler vor Ort haben, der dann äh, Merchandise anbieten wird. Und wir werden in diesem Jahr auch zwei junge Autoren da haben, die Lesungen abhalten werden. Also ein bunt gemischtes Programm und das Ganze natürlich nicht so straff, so dass auch immer die Zeit besteht, auch mit anderen Fans mal in einer netten Runde ein bisschen zu plaudern.
0: Zeit ist ein gutes Stichwort. Wir sind nämlich,
1: eine eine habe ich noch. Aber ganz schnell, ganz schnell. <lacht> die Frage will ich unbedingt noch loswerden. Und zwar, warum ausgerechnet Düsseldorf? Die FatCon ist in Düsseldorf, die GalaxyCon ist in Düsseldorf und ihr seid in Düsseldorf. Was ist so speziell an dieser Stadt? Hm. <lacht> ist das die äh, geografische Lage, weil es halt einigermaßen mittig in Deutschland liegt? Oder äh, gibt es da irgendwie andere Gründe?
4: Also grundsätzlich sicher mal, dass es relativ zentral liegt. Es hat einen internationalen Flughafen, es liegt relativ zentral. Das macht sicher einiges aus. Und ja, also ich, mir war es eigentlich relativ egal, wo es stattfinden soll. <lacht> ähm ja, warum eigentlich, Marco?
3: <lacht> also ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass eine ähm, aus unserem Orga-Team in Düsseldorf lebt und einfach mal angefangen hat, in ihrem näheren Umfeld nach Hotels zu suchen. so dass wir dann uns auch für Düsseldorf entschieden haben. Und lustigerweise haben wir letztes Jahr bei der Convention angekündigt, nachdem wir im Vorfeld überlegt hatten, Mensch, so viel ist in Düsseldorf, lass uns doch mal nach Berlin gehen. Und Boah. wir haben dann... Ähm, bei unserer Veranstaltung angekündigt, liebe Fans, im nächsten Jahr werden wir uns in Berlin wiedersehen. Und es kam überhaupt nicht gut an. Das kam dermaßen schlecht an, dass wir uns entschieden haben, bei der Veranstaltung noch zu sagen, liebe Fans, wir bleiben dann doch in Düsseldorf und haben dafür dann Standing Ovations bekommen. Also die Leute wollen, wollen die Con in Düsseldorf. Und da wir das machen, was unsere Fans wollen, bleiben wir da und gehen nicht okay. nach Berlin.
0: Ja, wir haben jetzt eine ganze Menge über Conventions gehört. Ähm, Jan hat jetzt schon den Leuten äh, einen Vorgeschmack gegeben, dass die Sendung zu Ende ist. Das stimmt aber nicht so ganz, denn wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Aber wer Lust bekommen hat, einmal eine Convention zu besuchen, der sollte sich einfach mal ein Ticket kaufen, egal ob ein Tagesticket oder ein Wochenendticket, egal ob für die FatCon, für die GalaxyCon oder für die TrackGate to your Star. Denn nur so wird die Arbeit der Veranstalter unterstützt und nur so können diese Conventions fortexistieren. Schaut euch das einfach mal an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und äh, ja, vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, auch mal da reinzuschauen. Ähm, es geht jetzt weiter mit einem kleinen Gewinnspiel, das wir am Anfang der Sendung schon kurz erwähnt haben. Es gilt ja das Sprichwort, ein Onkel, der was mitbringt, ist besser als eine Tante, die Klavier spielt. <lacht> <lacht> die, die, die Jungs von der Trackgate haben was mitgebracht. Und äh, nicht irgendwas, sondern großartige Preise. Aber vielleicht sagt ihr mal kurz selbst, was ihr äh, uns für unsere Hörer dabei habt.
4: Ja, wir haben, vielleicht trifft ja die Glücklichen, die noch nie waren. Was wir, was was die Onkels mitgebracht haben, ist äh, für das Gewinnspiel hier auf dem Trackcast sind dreimal zwei Wochenendtickets für die Trackgate to your Star, das halt einfach die Möglichkeit gibt, während beiden Tagen entsprechend an allen stattfindenden Programmpunkten teilzunehmen.
0: Damit ihr das gewinnen könnt, müsst ihr eine knifflige Preisfrage nur beantworten. Die lautet, zum wievielten Mal findet die Trackgate in diesem Jahr statt? Zum wievielten Mal? Also schickt eure Antwort an post@trackers.de. Ein Schluss ist der 15. März. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen.
1: Äh, kurz zur äh, äh, Klarstellung. Du meinst jetzt nicht die wievielte im Jahr 2013 das ist, sondern die wievielte trackgate to your Star insgesamt, richtig? Wir uns Zum, zu wie viel Mal
4: findet die Trackgate
1: <lacht> statt?
2: Ja, Jan, du machst es aber auch einfach jetzt. Ich hätte ja die Frage gestellt: Wie heißt die Schauspielerin von Lieutenant so Uhura in den neuen Filmen? Aber das hat meint ja auch.
3: <lacht> ja, beim nächsten Mal dann. Ja,
2: also ganz vielen herzlichen Dank an Marco und Roger für, wie ich finde, super Preise. Also ran an die Tasten, schickt uns Post. Wir denken, ihr werdet echt eine sehr schöne Convention erleben in Düsseldorf.
0: Und das ist die Stelle, wo wir zu den Zuschriften kommen, die uns zahlreich erreicht haben. Das wird ja immer mehr. Wir freuen uns. Und Mr. Spock würde wahrscheinlich faszinierend dazu sagen, Erst einmal ein großes Dankeschön an alle, die sich die Mühe machen und immer wieder schreiben und das auch sehr ausführlich tun. Ähm, seht uns bitte nach, dass wir das nicht alles veröffentlichen können, beziehungsweise nicht alles besprechen können hier in der Sendung, dass wir den zeitlichen Rahmen dann doch deutlich äh, sprengen. Einige haben glücklicherweise schon geschrieben, naja, äh, was ich euch geschrieben habe, das müsst ihr jetzt aber nicht alles vorlesen. Danke sehr. Ich hoffe, <lacht> die anderen sehen das genauso. Der Alex, der hat ja beim letzten Mal ein wenig darüber gestaunt, dass wir fast alle Zuschriften in der Sendung erwähnen und äh, so langsam laufen wir da auch Gefahr, dass das äh, so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Ähm, wir haben uns heute deshalb mal mehr auf kurze Abschnitte beschränkt, die wir jetzt vortragen werden. Ähm, das ist wie gesagt nicht böse gemeint, denn wir wollen möglichst viele von euch würdigen. Und äh, ja, noch ein Hinweis dazu. Wir sind ja beim letzten Mal etwas hart mit unseren Kritikern ins Gericht gegangen. Es ist ja nicht so, dass wir da so verbissen sehen, wie es vielleicht klang. Das ist mir so hinterher beim Hören der, der Sendung dann noch aufgefallen. Und es gab dann ja auch, ich glaube, Mr. Wuff war das. Der hat dann ja auch noch was dazu geschrieben. Also war jetzt nicht ganz so ernst gemeint. Wir nehmen das sportlich. Wir Seht uns aber bitte auch nach, dass wir nicht jede Negativbewertung nachvollziehen können. Das geht uns da wie Convention-Organisatoren. Manches ist einfach Meinung und es ist ein Zeichen von Tolera Toleranz, das zu akzeptieren. Ähm, ich zum Beispiel verstehe ja auch nicht, warum manche den neuen Star Trek-Film gut finden. Also, <lacht>
2: das klären wir beim nächsten Mal.
0: <lacht> Doch genug, genug der Einleitung. Jan, leg einfach mal los mit den Zuschriften.
1: Genau, wir hatten ja letztes Mal den Hoaxmaster zu Gast, der uns ja in die Technik eingeführt hat und dazu schreibt uns Cashbrot. Harald Lesch hat sich auch des Öfteren mit Star Trek beschäftigt. Ja, vielen Dank dafür. Den Link äh, findet ihr in den Kommentaren zum 13. Trackcast.
2: Ja, dann habe ich eine Zuschrift von der Wissenslücke. Ich freue mich über euren Podcast, habe in der Schulzeit, in Klammern Ende der 80er, immer schon gerne Star Trek geschaut und habe angeregt durch euch endlich mal die erste Staffel TNG komplett Durchgesehen, in Klammern, ich hoffe jetzt mal auf Blu-ray, Klammer zu. Jetzt haben wir gerade die Moviebox zu Hause mit den Doppelfolgen aus allen Staffeln. Selbst mein Mann ist jetzt Fan, in Klammern, besser spät als nie, oder? Kurzer Kommentar dazu, also wenn ich es schaffen sollte, meine Freundin zu Star Trek zu überzeugen, dann baue ich mir selbst ein Denkmal. Tja, und dann sieht man die Tablet-Computer in der Serie und den auf dem Sofa und denkt sich, willkommen in der Zukunft. Ja, kann ich gerne so unterschreiben. Vielen Dank für die Zuschrift, Wissenslücke. Ähm, ja, mit, motiviert mich immer sehr, sowas Nettes zu lesen.
0: Mr. Wurf hat geschrieben via trackcast.de ähm, Zunächst einmal möchte er klarstellen, dass er grundsätzlich doch sehr angetan ist von unseren bisherigen Folgen und ja, ihr hattet gemessen an der Folgenzahl erstaunlich viele und gut gewählte Gäste. Da kann man mal sehen, was es doch bringt, einen Psychologen in der Sendung zu haben wie den Alex. <lacht> <lacht> der hat unsere Hörer alle umgepolt. <lacht> Äh, der Mr. Wurf hat noch einiges zu den Filmen geschrieben. Ähm, das ist dann doch eine relativ große Diskussion. Deshalb sage ich einfach mal: lest das mal nach auf trackers.de bei den Foren, äh, bei den Kommentaren äh, und kommentiert das gerne.
1: Genau, damit äh, kommen wir zur nächsten Zuschrift von äh, Stefan Topo, auch wieder auf unserer Webseite. Und auch da wieder nur ein kleiner Ausschnitt, weil es insgesamt wieder eine Menge ist. Und zwar schreibt er: oftmals und auch in der Sendung wird gesagt, dass es Beamen, Warpantrieb oder Traktorstrahl niemals geben wird können. Äh, niemals wird geben können, Entschuldigung, mein Fehler. Nun ja, ich bin kein Ingenieur oder so etwas, aber eins muss man sich mal vor Augen halten. Hätte man vor 400 Jahren in einer illustren Runde das Thema Zukunftstechnologien zur Sprache gebracht und gefragt, ob ein Kutschwagen je allein fahren könne, dann wären die Zuhörer in Gelächter ausgebrochen und vielleicht wäre man sogar wegen Ketzerei auf dem Scheiterhaufen gelandet. Oder welche Antwort wäre gekommen, hätte man gefragt, ob ein Mensch je fliegen könne sogar auf die andere Seite der Erde in weniger als einem Tag. Oder ob je ein Mensch den Mond betreten würde. Ja, ähm, ich denke, es ist äh, äh, immer ein wenig schwierig, zu weit in die Zukunft zu gucken. Aber ich denke, oder ich glaube, was, äh, was Alex eben beispielsweise macht, der Hoaxmaster, ist, zu gucken, was wir heute über die Welt wissen, mit den Technologien, die uns heute zur Verfügung stehen, mit dem Wissen, was wir heute haben über Teilchenphysik, theoretische Physik und so weiter, oder eben die physikalischen Grundlagen, die wir kennen und erklären können soweit, was ist damit möglich und was ist damit nicht möglich. Und ich persönlich fand es sehr einleuchtend, dass er eben beschrieben hat, warum Beamen in der Form, wie es bei Star Trek gezeigt wird, wahrscheinlich niemals möglich werden wird. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwann noch kommt, heißt aber, im Moment sieht es so aus, als wenn das erstmal nicht klappt und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr während unserer Lebenszeit. Aber falls es doch funktioniert, äh, da hatten wir uns ja dann letztes Mal auch schon einige Fragen gestellt, was das eigentlich für praktische Auswirkungen hat.
0: Wobei manchmal ist es ja auch so, dass so wie wir uns die Zukunft vorstellen und so wie sie tatsächlich eintritt, dass ja auch zwei Paar Schuhe sind. Also wie viele Zukunftsvisionen hat es aus Sicht der 70er Jahre gegeben auf eben diese Jahre, in denen wir jetzt leben? Und wenn man das mal vergleicht, ja, dann kann man nur müde drüber lachen. Manches ist ja dann auch so etwas, wirkt etwas schwachsinnig rückblickend. Genauso wird es möglicherweise eben auch mit der Zukunft sein. Also vielleicht kommt statt des Beamens irgendetwas anderes Revolutionäres, das wir uns gar nicht äh, physisch irgendwo naja, hintransportieren lassen müssen. Ja.
1: Nun ja, äh, dann noch ein äh, kleiner Ausschnitt, ähm, bezogen auf die äh, Kritik an Star Trek 11. Da schreibt er nämlich, ich will unterhalten werden, ich will mich nicht auf solche, äh, Klammern, Logikfehler, ich will mich nicht auf solche Sachen konzentrieren. Wenn ich Filme schaue, wenn ich höchste Konzentration und Logik will, dann gehe ich auf die Arbeit. Äh, ja, das nehmen wir einfach mal so hin.
2: Schauen wir uns dann YouTube-Videos an unter höchster Konzentration. <lacht> nee, sorry, war, 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 war nur ein Scherz am Rande. <lacht> Den Pui, der hat uns geschrieben aufgrund unseres Kommentars in der Sendung. Ich lese mal vor. Wollte nur sagen, dass mein Kommentar zur letzten Ausgabe bitte nicht als Kritik, sondern als Ergänzung zu verstehen ist. Kleine Erläuterung für uns. Pui war einer der Zuhörer, die uns darauf hingewiesen haben, dass die Borgdrohne drohne ähm, in der Folge nicht von Brent Spiner, sondern von einem anderen Schauspieler gespielt worden Tim ist. Tim Treller. Ja, Wahnsinn, der Mann. Tim Treller, danke, gespielt worden ist. Woher wusstest du, dass ich ja jetzt gerade hake? Also, <lacht> ich hab, ich dachte, ich wiesel mich mal kurz drumrum. Ähm... <lacht> Ähm, ja, äh, haben wir auch gar nicht so, äh, war einfach nur als Ergänzung gedacht, wir finden toll, wenn, äh, die Leser, äh, so, äh, sorry, die Leser, wenn die Hörer uns sowas schreiben und, ja, wir sind dann immer begeistert, weil wir dann auch ein bisschen lernen. Seid nicht so dünnhäutig, schreibt Pui dann noch, ihr macht gutes Zeug, danke, ähm, ja, geht runter wie Öl.
0: Ja, nach Pui kommt jetzt Eui, <lacht> <lacht> der hat auch geschrieben und, ähm, weist darauf hin, dass die Korrektur von der Korrektur der Korrektur ein Fehler war. Denn ein Teil der Handlung der Enterprise-Episode Terra Prime spielt eben doch auf dem Mars. Da bekommen wir dann unter anderem die karl Sagan-Gedenkstätte äh, zu sehen, sagt er.
1: Carl Sagan.
0: Carl Sagan, Entschuldigung, ja. Das kommt vom Ablesen. <lacht> Jan geht heute hart mit mir ins Gericht, fällt mir mal auf. Was, recht? Ja, gerade eben ja auch dieses äh, bedeutungsschwere Ja. Ja. <lacht>
1: Äh, ja, ich würde vorschlagen, <lacht> die Episode Terra Prime wird jetzt äh, im Trackcast nicht mehr erwähnt und wir nehmen auch keine Korrektur zur Korrektur, ko zur Korrektur mehr entgegen. Ich glaube, dass es hinreichend korrigiert.
2: Äh, Jungs, mal ein Vorschlag. Äh, wir sollten beim nä nächsten Trackcast uns auf jeden Fall auf die Folge Terra Prime von Enterprise konzentrieren. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht gucken wir sie auch einfach mal vorher. Ich habe sie hier, glaube ich, noch irgendwo rumliegen. Eine weitere Zuschrift von Ketchup, er oder sie, weiß ich nicht genau, schreibt unter anderem. Unabhängig davon empfehle ich, bei allen Gedanken über das Beamen, aber auch die Unsterblichkeit per Upload, einen Gedanken an das Original zu verschwenden. Was passiert denn mit der Person, die gebeamt oder auch hochgeladen wird? Ist ja nett, dass am anderen Ende der Leitung jetzt eine Kopie von mir steht, die vermutlich nicht merkt, dass ich noch lebe. Aber warum sollte ich mich dafür vaporisieren lassen? Auf keinen Fall! Das Beamen ist daher die Sache im Star-Trek-Universum, die ich am wenigsten vermisse, wenn sie nicht ist. Ja, in sich schlüssig, kann man so stehen lassen, oder?
0: Kam, glaube ich, ja auch in der letzten Sendung ja schon äh, zum Ausdruck, dass genau das eine Fragestellung ist, die neben der technischen Machbarkeit eben dann auch äh, ja, die, man, die, die Menschheit sich stellen muss. Ob, ob das denn ethisch überhaupt in Ordnung wäre, das Beamen so umzusetzen?
1: Ja, genau, denke ich auch.
0: Können wir, denke ich, nicht, nicht beantworten. <lacht>
2: Gut, ich mach mal weiter. Ich habe eine sehr interessante Zuschrift von Mo, der auch auf unserer oder der oder die auch auf unserer Seite Trekkers.de geschrieben haben. Hi Trekkers Crew, da der anstehende Kinofilm immer wieder ein kontroverses Thema in der Gesprächsrunde ist, möchte ich gerne ein paar Fragen an diejenigen von euch stellen, die mit dem neuen Star Trek-Film nicht so viel anfangen können. Klasse, dann muss ich schon mal nicht antworten. Ich reiche die Fragen doch direkt mal <lacht> an euch zwei weiter. Frage eins. Wie hätte der ultimative Star Trek 11 ausgesehen, wenn es nicht den Neustart mit den J.J. Filmen gegeben hätte? Jan, hast du eine Idee?
1: Äh, nee, ich bin ja nicht J.J. Abrams. Ja. Also Ich glaube, es wäre etwas vermessen, äh, wenn wir jetzt sagen, wie sie es hätten besser machen sollen oder wie sie es hätten richtig machen sollen. Äh, ich kann halt nur immer wieder betonen, mir hat der Film nicht gefallen, Punkt. Und äh, es gibt andere Filme, die haben mir sehr gut gefallen. Mein Lieblings-Star-Trek-Film ist interessanterweise nicht mit der Next-Generation-Crew, sondern es ist Star Trek VI, das unentdeckte Land. Den finde ich einfach komplett rundum gelungen. Obwohl auch der Film so seine Logikfehler hat und auch ein paar andere Fehler. Und da könnte ich jetzt eine halbe Stunde erklären, <lacht> warum mir der Film besser gefällt als meinetwegen Star Trek XI. Aber ich glaube auch, wenn man jetzt das Konzept von Star Trek VI genommen hätte, um damit einen neuen Star Trek-Film zu machen dann hätte ich wahrscheinlich auch wieder gesagt, nee, 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 gefällt mir nicht und dieses nicht und das und so. Und deshalb haben sie alles geklaut. Die Idee gab es ja auch schon mal. Also, wie sie es hätten richtig machen sollen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mir der Film, so wie er gelaufen ist, halt nicht gefallen hat. Malte, eine Ergänzung?
0: Also es wäre ja eine unglaubliche Geringschätzung der Arbeit derer, die Filme machen, wenn wir, Jan und ich, uns jetzt hier hinstellen würden als Laien und würden sagen, so und so hätte ich das machen müssen, dann wäre es ein Erfolg gewesen. Also das das ist immer relativ leicht, das ist wie mit, dem, mit den tausend Trainern, die am Spielfeldrand beim Fußball stehen, jeder kann einem sagen, was falsch gelaufen ist, aber ähm, das, was man richtig macht, das müssen die Protagonisten da unten machen, die dafür ja auch nun gut bezahlt werden und äh, also ich möchte mich auch nicht, ich möchte mir auch nicht äh, ja, ich möchte mich auch nicht an, an mich reißen, da jetzt zu sagen, so und so müsste man das machen, aber wie Jan schon sagte, das, was jetzt dabei herausgekommen ist, gefällt mir nicht, das ist aber vielleicht auch etwas, was die Macher und Produzenten einfach auch in Kauf nehmen müssen oder auch bewusst in Kauf nehmen, dass es eben einigen Fans nicht schmeckt, dass es aber eben um Vermarktung geht.
2: Okay, Frage 2 Können wir jetzt eigentlich schon fast als beantwortet hinstellen? Ich lese trotzdem mal vor. Etwas anders gefragt, stellt euch vor, es ging bei der Produktion nicht um Kinoverkaufszahlen bzw. Profit. Wie hättet ihr die Filmserie fortgesetzt? Naja, ist so ein bisschen verwandt mit Frage 1, Mo. Ähm, ich denke, ist okay. Jan und Malte haben wir jetzt genug gefoltert. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Ja.
1: Also wie hätte man die Filmserie fortgesetzt? Na klar, Star Trek 11 hätte natürlich ein Next-Generation-Film sein müssen. Äh, ich finde halt nach so einem, äh, einem Film wie Nemesis, der mir nun auch gar nicht gefallen hat, da hätten sie es eigentlich verdient gehabt, einen würdigen Abschluss zu bekommen oder eine würdige Fortsetzung der Serie. Genauso wie halt die Classic-Filme, dem wirklich, wirklich, wirklich schlechten fünften Film nicht einfach beendet wurde, sondern sie haben dann einen meiner Meinung nach, meiner Meinung nach sehr guten sechsten Film gemacht. Äh, auch wäre natürlich die Frage gewesen, hätte man Deep Space Nine in die Kinoserie einbauen können? Hätte man Voyager einbauen können oder ein Crossover aus diesen Serien? Da wäre eine Menge Möglichkeiten möglich gewesen. Und ähm, ja, wenn man sich halt für so einen kompletten Neuanfang entscheidet, äh, ich fand das Konzept gewagt, es hätte mich begeistern können, also wie ich beispielsweise die Neuauflage von Battlestar Galactica sehr interessant fand, zumindest am Anfang. Aber ähm, ja, hat mir halt leider so, wie es gelaufen ist, einfach nicht gefallen.
0: Da bin ich vollkommen auf Jans Seite. Ich denke, wenn wenn es tatsächlich nicht um die Verkaufszahlen und den Profit gegangen wäre, dann hätte man auch die TNG-Filme ab First Contact sicherlich in einer anderen Art und Weise produziert und die Geschichten anders geschrieben. Das war ja doch sehr dann auch eben... Es stand sehr unter diesen Zwängen, dass es im Kino funktionieren muss, dass es an der Kinokasse funktioniert, auch die Leute anspricht, die jetzt eben nicht originär wegen Star Trek ins Kino gehen. Und wenn man von diesen Zwängen frei wäre, dann wäre einiges mehr möglich gewesen. Vielleicht hätte man es auch einfach mal probieren sollen. Und da wäre hätten, hätte eben auch Deep Space Nine, da wäre auch äh, Voyager äh, sicherlich dann auch hätte dann sicherlich auch eine Rolle gespielt oder spielen müssen. Stattdessen, wie Jan schon sagte, relativ unwürdig ist das Ganze zu Ende gegangen mit einem wirklich extrem schlechten Film, der viele Fragen aufgeworfen hat. Und das ist eigentlich ja sehr unwürdig für das TNG-Universum, wobei man natürlich sagen kann, da schließt sich der Kreis, denn der Auftakt der ersten Staffel war ja jetzt ja nun auch nicht so gold. Ja, aber trotzdem schade.
2: Okay. Danke für eure Antworten. Letzte Bemerkung noch aus der sehr netten Zuschrift von Mo. Ich kann mich dem Hoaxmaster anschließen. Es ist beeindruckend, wie gut eure Gästeliste ist. Danke. Den Hoaxmaster selbst kannte ich zuvor zwar nicht. Ihn dürft ihr allerdings gerne mal wieder ins Boot holen mit dem Smiley. Ja, das Lob äh, möchte ich nochmal ganz dick unterstreichen. Hat unglaublich Spaß gemacht mit dem Hoaxmaster. Ich hoffe, er hört uns zu. Ansonsten lassen wir die Zuschrift mal zukommen. Also war auf jeden Fall eine Bereicherung.
0: Ich glaube, diese Sendung steckt voller Liebeserklärungen für den hoax
2: <lacht> Ja, Hätten wir auch eine Gewinnspielfrage draus machen können. Wie viele Liebeserklärungen sind im, im aktuellen Trackcast an den Hoaxmaster enthalten?
0: Die nächste Zuschrift, die kommt von N-Sonic. Der hat uns auch eine ganze Menge geschrieben ähm, zu Kritiken dem Ausweichen von Phasern, der Enterprise und so weiter. Aber interessant finde ich vor allem die Passage über den Dyson-Staubsauger. Ähm, er schreibt, die Teile mögen gut saugen, sie sind aber vor allem sehr laut. Wir haben uns Ende, am Ende für ein Miele silent entschieden, hat zwar einen Beutel, saugt aber extrem kräftig, bis der Beutel fast am Platzen ist und beim Beutelwechsel kommt man mit dem Staub nicht in Berührung, wie es bei beutellosen Geräten einfach immer der Fall ist an der Mülltonne. <lacht> Nachdem wir das nun auch geklärt haben... <lacht> Ich kann das übrigens aus eigener Anschauung bestätigen. Ich habe zwar keinen Dyson gehabt, weil der, den habe ich immer als viel zu teuer empfunden. Aber ich hatte mal einen beutellosen Staubsauger. Das stimmt in der Tat. Also die, die mit Beutel sind doch saukräftiger und äh, das Ganze ist ein bisschen hygienischer. Äh, Roger, Marco, wollt ihr noch was zur Staubsaugerfrage <lacht> hinzufügen?
3: Ich enthalte mich mal in dem Fall.
4: Ich, ich habe ich hab eine Putzfrau, außer es ist mir egal, ob er Beutel oder nicht hat. <lacht>
0: Das ist natürlich die eleganteste Lösung.
4: Das ja, ist die hygienischste Lösung. Also ich komme mit dem Zeugs nie in Berührung, glaubt mir. Mit Zeugs meinst du jetzt aber den Staub und nicht die Putzfrau, oder? Den ja. Staub, natürlich. Äh,
1: ich möchte gerne noch den äh, letzten Satz von Ensonix äh, äh, Feedback mit einfließen lassen. Da steht nämlich, ich freue mich auf die nächste Folge. Und nein, ihr müsst diesen Beitrag nicht komplett vorlesen. Dafür herzlichen Dank. Der folgende Beitrag lautet in voller Länge, er kommt von Erich. Meinen Beitrag könnt ihr gerne komplett vorlesen. Ich finde euren Podcast super. Gruß, Erich. Vielen Dank.
5: <lacht>
1: Gut, ich habe auch schon
2: den Nächsten. Der Jan schreibt uns kleine Anekdote. Ich habe einen Vortrag, also nicht unser Jan, sondern wer anders. Genau. Der heißt zufällig auch Jan. So, ich, ich fange nochmal, fang nochmal neu an, sorry. Ähm, kleine Anekdote, wer lacht denn da
1: jetzt die ganze Zeit?
0: Jan verschafft sich jetzt schon Gehör, indem er Zuschriften macht.
1: Leider ist ein Jan mit J. Genau, ich kann das gar nicht gewesen sein, mit J und nur einem N. So, dritter Versuch, der haut hin.
2: Kleine Anekdote. Ich habe einen Vortrag von Metin Tolan zum Thema Physik in Star Trek besucht, speziell zum Beamen und dem Warp-Antrieb. Mit Ausschnitten aus den Serien griff er die Techniken auf und präsentierte sie amüsant und unter aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Er hatte auch den Heisenberg-Kompensator entweht und berichtet davon, wie dieser einmal seitens der Produktionsfirma beschrieben wurde. Ein Fan habe den für die Technik in der Serie zuständigen Mitarbeiter wohl gefragt, wie denn so ein Kompensator funktioniere und der Befragte soll darauf geantwortet haben, »Very good«. Ja, sehr lustige Geschichte, besten Dank, hat auf jeden Fall zur Bereicherung und auch Belustigung beigetragen.
0: Der Jörg hat geschrieben via Trackcast.de, er schreibt, ich mag den Star Trek-Kinofilm sehr, denn er hat den Brückenschlag zwischen schon wieder einem Film für Trekkies und Hollywood-Action-Kino geschafft. Für mich war er vor allem schön, für mich war vor allem schön, dass Kirk, Pille und Scotty so prima ausgearbeitet wurden. Ja, diese Frage polarisiert ja augenscheinlich sehr und mich äh, würde jetzt natürlich dann auch mal interessieren, was sagen unsere Gäste denn zum neuen Star Trek?
4: Also, ich, ja, ich oute mich als ich, ich fand ihn eigentlich sehr gut. Also, es gab sicher einige Dinge, die vielleicht nicht so, also meiner Meinung nach nicht so günstig gelöst waren. Also, dass die Brücke aussieht wie ein Apple Store und der Maschinenraum wie eine, weiß nicht, Ölraffinerie, das war vielleicht eins, da war mir die Diskrepanz einfach zu groß. Und bezüglich der Schauspieler sage ich dann halt einfach, Scotty fand ich eigentlich relativ schlecht platziert, also so wie er platziert wurde. Mich hat Spock extrem beeindruckt. Und der ganze Film an sich, ja, es ist, wie beschrieben, es ist ein Neustart. Es ist die Loslösung von ähm, dem bisher bekannten Star Trek-Universum. Wahrscheinlich vermeide man dadurch auch, ein paar Logikfehler, die dann automatisch immer wieder entstehen. Also ich fand ihn eigentlich, ich ging sehr gemischt da rein. Ich ging eigentlich raus und sagte, doch, hat mir eigentlich Spaß gemacht.
3: Also mir ging so, ich saß im Kino und dachte, oh mein Gott, was ist denn das? Und mit dem Gefühl bin ich auch rausgegangen, weil irgendwie ist an mir vorbeigegangen, dass dieser Film in einem Paralleluniversum spielt. Und in dem Moment, wo ich das dann im Internet nachgelesen habe, dass es sich um ein Paralleluniversum handelt, äh, habe ich eigentlich für mich entschieden, okay, das hat mit meinem Star Trek, das ich mag, nichts mehr zu tun. Habe es dann als reine Unterhaltung angesehen. Und ähm, wenn ich mir den Film so angucke, ähm, er unterhält mich, hat aber mit dem Star Trek, von dem ich Fan bin, für mich nichts zu tun. Aber ich werde mir den nächsten Film auf jeden Fall angucken und ich hoffe, er unterhält mich wieder gut. Aber wie gesagt, nicht mein Star Trek.
1: Ja, ich glaube, damit kommen wir zur nächsten Zuschrift äh, von Gerrit Lücke auf äh, der Facebook-Seite. Hallo, ihr drei. erstmal vielen Dank für die letzten wirklich tollen Episoden, besonders für den DS9-Podcast, als auch den letzten mit dem Hoaxmaster. Allerdings find ich, finde ich es bisweilen bizarr, wie viele negative Kritik ihr in der letzten Zeit erhalten habt. Hey, ihr Trackcast-Hörer da draußen, vielleicht habt ihr da etwas falsch verstanden. Ihr dürft Kritik üben, ihr müsst es nicht. <lacht> Sorry, das lag mir schon seit den letzten Folgen auf der Zunge. Ja, das von Gerrit kann ich so nur unterstreichen. Vielen Dank. Äh, etwas weiter schreibt er. By the way, habe in den Trackcast-Pausen auch auch eure DSI-Podcast- bzw. Episoden-Café-Folgen komplett durchgehört. Hut ab, ihr macht das ja schon echt lange und wirklich gut. Danke dafür. Ähm, ja, also wer es nicht kennt, das episoden das war äh, ein Podcast aus der Zeit, als es noch keine Podcasts gab. <lacht> <lacht> äh, technisch äh, hatten wir das damals etwas anders gemacht. Ich hoffe, dass die äh, Technik heute doch etwas besser funktioniert und vielleicht etwas mehr Live-Gefühl her herüberkommt. Damals hatten wir dann unsere Beiträge jeweils einzeln eingesprochen, Es war so äh, etwas weniger direkte Rede, aber... Ja, freut mich, dass äh, auch die alten Sachen gern äh, noch einigen Leuten gefallen.
0: Das war so die Tagesschau unter den Podcasts sozusagen. Ja. <lacht> Nein, aber Hut ab, Gerrit, also dass du dir das angehört hast, das ist, äh, das zeugt natürlich von echtem Fan-Sein für den Trackcast, ähm, denn mit, mitunter ist das so äh, von, von der Audioqualität her schon harter Tobak. Ja.
2: Aber man muss ja auch sagen, es waren damals ISDN- und Modem-Zeiten, ne? Also, ja, dafür, haben
1: dafür haben wir es ja lokal aufgenommen und später dann, also per E-Mail verschickt oder so. Also
0: per Akustikkoppler haben wir schon übermittelt. <lacht>
1: <lacht> Ob auffällt, dass wir auch einige
2: Passagen hier im Trackcast vor- und ablesen?
0: <lacht> Was, du liest ja, alles ab? Und <lacht>
1: <nicht>. <lacht> okay, kommen wir nun zur nächsten halt, Zuschrift. Halt, halt. Gerrit hat ja eine ganze Menge geschrieben. Der nächste Absatz, da stehe ich ja voll hinter. Da auch ich ein, mein, äh, ein Fan des freien Meinungsaustausches bin, muss ich hier gerade mal etwas off-topic loswerden. Nach dem, nach dem Genuss der grandiosen Serien TNG und besonders DS9 habe ich mir vor einigen Monaten auch Voyager auf DVD zugelegt und bin gerade dabei, mich, sorry Malte, hindurch zu quälen. Ganz ehrlich, das kurzzeitige Intermezzo von Dr. Pulaski und TNG ist auch nichts gegen die Omnipräsenz von Captain Ich habe die Bock mit Kaffee besiegt, Mama Catherine Janeway. <lacht> ja ich möchte mir Voyager demnächst mal wieder komplett anschauen. Ich hoffe, dass ich es dann nicht genauso erleben werde, aber beim allerersten Anschauen war das genau mein Eindruck. Ja.
0: <lacht> da muss ich meine Lanze brechen für Voyager.
1: Ja, vielleicht gibt es dazu ja demnächst eine Gelegenheit, denn Gerrit fragt noch, ob es denn irgendwann nochmal einen Voyager-Trackcast geben wird, denn unsere Meinung zu dem Thema würde ihn wirklich interessieren. Machen wir einen. Klar,
0: ich denke schon. Wir müssen natürlich erstmal ein bisschen uns an den Blu-ray-Veröffentlichungen entlanghangeln. Ich denke mal, das Interesse daran ist am größten. Folglich wäre natürlich Enterprise erstmal dran. Aber wir hoffen ja alle, dass Voyager auch äh, in HD-Qualität erscheint und dann können wir da gerne mal drüber reden.
1: Ja, oder ansonsten halt analog zu DS9 einfach mal losgelöst von den anderen. So eine Zusammenfassung für die, die es nicht oder nicht komplett gesehen haben hätte ich auf jeden Fall Spaß dran. Ich glaube, das äh, kann man doch wieder kontrovers
0: diskutieren, das Thema. Aber bitte keine einstündige Inhaltsangabe, Jan.
1: <lacht> ich werde mich nächstes Mal besser vorbereiten.
2: Ja, Moment mal, aber so viel passiert ja bei Voyager auch nicht, also von
1: daher. <lacht> okay, äh, darf ich? Ja, jetzt, äh, jetzt darfst du, danke. So,
2: äh, Facebook hat uns bei Facebook hat uns Frau Nett geschrieben. Hey, ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich euren Podcast toll finde. Ich kann mich daran erinnern, seit jeher immer wieder in TNG-Folgen im TV reingezappt zu sein, die ich dann auch zu Ende schaute. Doch früher habe ich ehrlich gesagt noch nie eine Folge vollständig angesehen. Seit ich nun zufällig auf den Cast gestoßen bin, habe ich mir von einem Freund alle Staffeln TNG ausgelehnt und bin darüber entsetzt, dass Picard früher ein totaler Arsch war. <lacht> ja, äh, danke ja. fürs Statement. Ähm, ja, ganz sympathisch kommt da für mich am Anfang auch nicht rüber. Haben wir ja auch alles erörtert in der ersten Staffel. Die Charaktere waren ja ein bisschen eindimensional, oder gibt es irgendwelche Ergänzungen, Jungs?
0: Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Hörer manchmal Angst haben, ähm, zu dem zu stehen, was sie sagen. Ich meine, das ist ja vollkommen richtig, was sie da schreibt. Aber irgendwie, wenn ich jetzt mal so hier durchblättere durch die Seiten, irgendwie haben alle mit Pseudonym geschrieben, also ganz wenige trauen sich tatsächlich mal ihren Klarnamen zu nennen und sei es nur der Vorname. Ja, warum eigentlich?
1: Das äh, stößt jetzt wahrscheinlich schon wieder eine ganz andere Diskussion an.
2: Aber äh, ich sage eure echten Namen aber auch nicht. Ähm, äh, Fridolin und
1: äh, <lacht> <geht's> Luke. <lacht>
0: <lacht>
1: zwang im Trackcast, Oha.
0: Ja, einige Gut. werden schon erkannt haben, dass äh, Thorsten und kein schon Pütz ist am Akzent
1: <lacht> Ich, ich habe aber
2: keinen
1: Schnauzer. In einer E-Mail-Diskussion e mit äh, jemandem, der beim Star Trek Index äh, geschrieben hatte da wurde, ich, da wurde mir dann tatsächlich die Frage gestellt Jan Patrick ist ja ein interessantes Pseudonym, wie hast du dir das denn ausgedacht? <lacht> Kann ich nichts für. Also das ist tatsächlich, mein Name steht so in meinem Personalausweis, so nennen mich meine Eltern. Äh, vor allem, wenn ich Scheiße gebaut habe. Gern patrick
0: Ja, nächste Zuschrift, die kommt von Phil via Facebook. Phil ist ja Dauerschreiber. Ähm, er fragt, seid ihr eigentlich nur Star Trek-Fans oder geht auch Star Wars? Vielleicht wollt ihr ja mal zu Star Wars einen Special Cast machen. Ähm, nein, wollen wir nicht. <lacht>
2: Ach, ich würde schon gerne. Aber der heißt dann wahrscheinlich äh, dann äh, R2-D2-Cast. Also von daher...
0: Dann müssen wir aber auch zu Batman was machen. Und was hatten wir beim letzten Mal noch?
1: Äh, stimmt. Was hatten wir noch? Hm. Äh, irgendjemand wird uns schon drauf aufmerksam machen. Und damit
2: ein neues Gewinnspiel.
1: <lacht> zu Gewinn gibt es eine Erwähnung in den Zuschriften im nächsten Trackcast. Ja, äh... Ich glaube, die, äh, das letzte bisschen äh, Feedback, das kommt von Stefan. Servus Trecki, Brüder. Habt den Podcast gerade entdeckt und muss sagen, Kompliment. Leider ist die erste Folge nicht mehr verfügbar. Könnt ihr da Abhilfe schaffen? Lebt lang und in Frieden.
0: Ja, äh, das war tatsächlich ein technisches Problem, das äh, zwischenzeitlich behoben wurde.
1: Ja, alles klar. Damit ist auch die erste Folge wieder verfügbar.
0: Und ja. ganz aktuell und passend zur Länge dieser Sendung ist heute noch was reingekommen, davon wissen Jan und Thorsten jetzt noch gar nichts, weil ich konnte es ihnen gar nicht mehr zur Verfügung stellen so schnell.
2: Äh, doch, gelesen <lacht> habe ich es auf Facebook, wenn du die Zuschrift meinst.
0: Genau, der Markus Schlein, der hat uns nämlich geschrieben äh, und er schreibt, hallo werte Trackcaster, zunächst vielen Dank für die zahlreichen Stunden interessanten Podcasts zum Thema Star Trek. In den letzten Folgen hattet ihr diskutiert, ob und wann sich welche Serie... Äh, ob und wann sich welche Serie zur Veröffentlichung auf Blu-ray anbietet. Dabei habt ihr mehrfach den damit verbundenen Aufwand zur Nachbearbeitung angesprochen. Dazu ein kleiner Hinweis von mir. Ich wohne in Kanada und habe hier weder Satelliten noch Kabelfernsehen. Na gut, die leben ja auch alle in Hütten, wie wir wissen.
4: In Igloos.
0: Da sagt übrigens ein Kanadier selbst, das war nämlich der Terrence Cassidy in dem, in dem Special Trackcast mit Larry Nemechek. Da ging es auch um die Frage, ob die da Strom haben. <lacht> Das war so um die Weihnachtszeit herum, es war sehr romantisch. Naja, auf jeden Fall. Er wohnt in Kanada und ähm, er bezieht seine Filme und Serien ausschließlich über den Streaming-Anbieter Netflix. Damit sind wir ja so ein bisschen auch wieder bei der Aussage von Roger, der ja nun auch seine DVDs abschafft zugunsten ähm, digitaler Speicherung. Und er sagte dann auch, dieser bietet das vollständige Star Trek-Archiv mit allen Serien und Filmen bis auf den letzten Kinofilm an. Beim Aussuchen meiner heutigen Abendunterhaltung ist mir aufgefallen, dass bei Netflix die Serie Enterprise bereits in HD angeboten wird. Ich denke, daher wird auch eine Veröffentlichung der Serie auf Blu-ray leicht fallen, wenn das Material doch anscheinend schon in der entsprechenden Qualität vorliegt. Das ist ganz interessant. Ich meine, wir wissen zwar, dass ja Enterprise schon damals in HD-Qualität produziert wurde. Aber dass sie das auch schon jetzt vorab irgendwo Netflix zur Verfügung gestellt haben, das ist mir neu. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber wenn er das sagt, wird das ja möglicherweise so sein.
1: Gute Frage, ich weiß es auch nicht genauer, aber ich meine, dass Enterprise halt auch die erste Star Trek Serie ist, die nicht mehr auf Film aufgezeichnet wurde, sondern eben tatsächlich digital. Das müsste so eine HD-Nachbearbeitung ja deutlich einfacher machen.
0: Auf jeden Fall schreibt er am Ende noch, äh, noch mal herzlichen Dank für den schönen Podcast, wobei ihr könnt die Länge der Sendung auch noch weiter erhöhen. <lacht> die, die Highways bei uns sind lang und leer und ein Podcast darf da auch mal drei Stunden lang sein. <lacht> Je nachdem, wie intensiv ein Thema diskutiert werden kann. Macht weiter so. Also wenn das kein Zuspruch ist, ich weiß es auch nicht.
4: doch.
0: <lacht> Gut dann äh, denke ich, haben wir die Zuschriften abgearbeitet. Ich glaube, das war eine etwas unkonventionelle Feedback-Ecke heute.
1: Ach, die Länge war, glaube ich, im normalen Rahmen inzwischen, oder? Und wir haben mächtig gekürzt.
0: Und wir sind uns kolossal gegenseitig ins Wort gefallen, aber gut. Das muss ja auch mal wieder sein. Das stimmt, das stimmt. Ja, wenn von eurer Seite nichts mehr hinzuzufügen ist? Ich denke nicht. Keine weiteren
2: Fragen, euer Ehren.
0: <lacht> das wollte ich hören. Dann sage ich erstmal noch Dankeschön an Roger und Marco, dass ihr unsere Gäste wart, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt zu dem Thema Conventions. Ich denke, und Jan wird mir dabei pflichten, ähm, da hätte es noch viele weitere Fragen und Diskussionspunkte gegeben. Das verlangt schon fast nach einer Fortsetzung, aber wir können ja nächstes Jahr noch mal drüber sprechen, wie denn die diesjährige Convention so in der, im Ergebnis war und was ihr dann für das kommende Jahr plant.
4: Ja, gerne. Klingt gut, ja. Vielen sehr Dank gut. an
3: euch drei. Hat sehr viel Spaß gemacht und macht weiter so.
4: Danke für die Einladung, war
1: super, hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mir auch wieder viel Spaß gemacht.
0: Ja, dies war der 14. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post post.trackcast.de, klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht es gut, lebt lang und in Frieden.
1: <lacht> Schönes Schlusswort. Auf Wiedersehen.
5: Tschüss.
4: Tschüss zusammen.